0: 여자 둘이 토크하고 있습니다. 안녕하세요 김만합니다.
1: 안녕하세요 황선우입니다.
0: 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 12화 시작합니다. 저희가 시작하기 전에 지난 한주 동안 있었던 새로운 인풋이나 경험 같은 것들을 얘기하잖아요. 그렇죠. 대박 사건이 하나 있었습니다. 뭐죠? 톡토로 분들은 잘 아시겠지만 어, 이자람 장군님의 공연이 일산 세라세 극장이었던가요? 네.
1: 아람누리 세라세 극장에서
0: 있었습니다. 네.
1: 전통판소리를 공연하는 바탕공연이었고요. 어, 저희는 어, 이번 바탕공연과 다음 달에 열리는 창작판소리, 작창공연 둘다 예매를 해놓은 상태였어요. 그래서 먼저 전통판소리를 보러 간 것이었는데 아 너무 즐겁고 정말 유쾌하고
0: 재미있는 경험이었습니다. 재미있을 줄은 알았지만 와 어, 정말... 선우 씨, 너무 충격적일 정도로 재밌지 않았어요? 그러니까요. 소리꾼과 고수 두 사람만으로
1: 정말 무대가 꽉 차고 계속해서 변화하더라고요. 그게 음. 가장 놀라웠어요. 음. 저희가 봤던 바탕 공연에서는 이제 수군가를 꽤 길게 들려줬는데 별주부전이죠. 네. 수군가에 등장하는 동물들이 굉장히 많잖아요. 바닷속부터 시작해서 날짐승, 들짐승들이 뭐 상자를 다투는 그런 장면도 있고, 뭐 호랑이도 등장하고. 근데 정말 그 동물들 하나하나가 너무 살아있고 캐릭터가 다 다른 거예요. 음. 그래서 어떻게 한 사람이 지금 저걸 하고 있지
0: 믿어지지가 음. 않았습니다. 맞아요. 그리고 자람 장군님이 참 현명하게도 듣는 사람들에게 이 수공가의 스토리가 아주 단순하다라고 하는 거를 한번더 말씀을 해주시고, 그리고 거기에 나오는 온갖 한자어들에 대해서 이해가 안될 만한 부분에는 위에다가 자막을 음. 직접 제작해서 띄워주셨어요. 근데 그렇게 스토리를 일별하고 나서 이게 어느 부분부터 어느 부분까지를 지금 부를 테고 자막까지 있으니까 이게 다 이해가 되는 데다가 앞에서 연기와 그 너무 웃기는 가사와 모든 놀라운 판소리 기교 같은 게 합쳐지니까 와, 정말 놀라운 무대가 탄생을 하더라고요.
1: 네. 혹시 전통 판소리에 대해서 좀 거리감을 느끼거나 어, 시도해보기 어렵다고 생각하셨던 분들은 어, 우리 이자람 장군님의 공연부터 한번 시작해서 음. 이 장르의 입문을 해보셔도 참 좋을 것 같습니다.
0: 수군가 너무 웃어가면서 보고 난 뒤에 어 앵콜로 적벽가를 해주셨는데요. 저는 적벽가 처음 들었거든요. 저도요. 아 여러분 적벽가는 시작하기 전에 이준영 고수님께서 어깨를 이렇게 푸셨는데 음. 어, 이자람 장군님이 설명을 해주셨죠. 적벽가는 많이 달라요. 음. 북을 치는 방법도 다르고 어, 느낌이 아주 다르다라고 음. 미리 말씀을 해주셨잖아요. 음. 완전히 장르가 또 달라지는 느낌이었어요. 그 전에 수궁가 약간 휴먼 드라마. 코미디. 네. 장르에서 갑자기. <웃음> 액션. 액션. 블록버스터.
1: 네. 정치물, 역사물 이런 것이 되었죠. 그리고 판소리에 대해서 저희가 잘 알지는 못하지만 어떤 노래나 연기를 하는 스타일도 완전히 장르가 달라지는 느낌이었고 어, 마치 되게 속도가 빠른 랩을 듣는 것 같은 음. 그런 느낌도 있었고 아 어, 정말 뭔가 대규모의 전투씬 같은 것을 저 멀리에서 아주 많은 사람들이 등장하는 액션씬으로 연출을 하다가 갑자기 또 클러즈업으로 훅 다가가서 한 사람 한 사람 병사들을 보여주다가 그렇게 카메라 워크 같은 게 느껴지는 그런 판소리더라고요
0: 엄청 촘촘한 편집으로 이루어진 영화를 박진감 넘치게 보는 것처럼 음. 눈앞에 장면들이 펼쳐졌죠 맞아요. 와중에 그 병사들의 다양하게 쓰러지는 모습들을 하나도 안 겹치게 음. 리얼하기도 하면서 또 그거는 희화화가 들어가 있기 때문에 우스꽝스러운 것도 합쳐져서 정말 이거는 엄청난 걸 들은 것이지만 엄청난 볼거리처럼 느껴졌습니다
1: 맞아요 음. 우리가 판소리라는 장르를 평소에 자주 접하지는 않다 보니까 어, 이 예술 형식을 감상하는 데 있어서도 우리가 평소에 잘 쓰지 않던 뇌의 어떤 근육을 좀 활용해서 상상력을 발휘하는 그런 어떤 신선한
0: 자극을 느꼈어요. 옛날에는 판소리하는 소리꾼이 텔레비전도 영사기도 없을 때잖아요. 그 그렇죠. 자체가 영화관이고 서라운드 시스템이고 음. 그 이야기를 다 전달해주는 스토리텔러고 모든 걸다 하는 거죠.
1: 그러니까요. 그한 사람을 통해서 정말 얼마나 많은 것들이 전달이 됐을까 이런 생각이 들었습니다. 맞습니다.
0: 저희가 여덟톡에서 이야기를 했기 때문에 또아 그래 공연을 예매해야겠다 생각하신 분들이 많이 계셨는지 나중에 DM으로 작가님들 반가웠어요라든가 사진을 찍어 보내주시기도 하고 네, 저희
1: 뒤통수가 찍혔더라고요. (웃음)
0: 톡토로는 어디에나 있다라고 느꼈습니다. 이어서 톡토로님들의 어떤 어, 대규모 집결지가 있었죠.
1: 저희 킨질랜드
0: 자매로드
1: 첫 북토크가 열렸습니다. 거기에 많은 톡토로분들이 와주셨고요. 책의 사인을 받기 위해서 기다려서 인사를 하실 때저 어느 동네에서 온 톡토로예요? 이렇게 인사를 해주시니까 또 반갑더라고요.
0: 마침 그날은 톡토로 여러분 저희 여둘톡의 총재생 횟수가 무려 100만을 넘긴 날이었습니다. 톡가락 한번 갈까요? 여, 둘, 네. 톡토로톡로톡 <웃음> 여기 에콘 어디일까요 말까요? 넣어주셔야죠. 알겠습니다.
1: <웃음> 저희가 30만 넘겼다라고 말씀드렸던 게 얼마 안된것 같은데 음. 벌써 100만을 돌파했습니다.
0: 재생 횟수를 보면 은 100만을 넘긴 날이 11화 업로드한 지 얼마 안 됐을 때였는데 그러니까 해당 재생 횟수가 10만이 넘는 것들이 이제는 여럿이 되는 거죠. 음. 절반 가까이가 10만을 넘겼더라고요. 맞아요. 이 조그만 팟캐스트에 전 세계에서 수많은 분들이 10만 회가 넘게 청취를 해주시고 계신다는 게 너무 벅찼어요.
1: 네, 아마도 많은 분들이 한번 듣고 또 듣고 반복 청취를 해주시기 때문에 이런 숫자가 어, 이루어진 것 같고요. 앞으로도 어, 항상 여러분들의 생활 속에서 자주 들어주시는 그런 팟캐가 되면 좋겠습니다.
0: 퀸즐랜드 자메로드 북토크는 당인리 책발전소에서 있었는데요. 저희가 이렇게 댓글이라든가 여러 SNS에 공유해 주시는 것으로 접하던 톡토로님들을 한꺼번에 정말 여러분들을 눈앞에서 뵐수 있으니까 그것도 참 감회가 남달랐어요. 그리고 북토크뿐만이 아니라요. 저희가 체감을 하겠습니다. 요즘은. 음,
1: 저희 동네에서 같이 밥 먹으러 다니고 하면은 많은 분들이 인사를 해주세요 되게 수줍게 툭토로 해요 하고 가시는 분들도 있고 크게 소리치시는 분들도 있고 그래서 정말 저희도 반갑게 뭔가 이어져 있다는 그런 실감을
0: 받고 있네요 얼마 전에는 와인을 마시러 갔다가 옆자리에 계시던 여성 네 분이 식사 다 마치고 나가시면서 뭐 죄송하지만 들으려고 일부러 그런 그런 건 아니고 아. 여들톡 작가님들이다라고 생각하고 옆 테이블에 계셨는데 마침 어느 와인을 샤블리였죠. 아 이거 맛있다라고 하는 걸 들으시고 그 와인을 선물해 주시기도 하셨어요. 나가면서 바로 송파톡토론님 고맙습니다. 네 감사합니다. 그리고 어제는 길 걸어서 이제 집으로 오는데 집앞 사거리에서 어느 분이 횡단보도를 건너 오셔서 저희랑 반대 방향으로 가면서 안녕하세요 그러셨죠.
1: 네 저는 혹시 제가 실제로도 아는 분인가 뭐 같이 일을 했던 분인가 싶어서 일단 꾸벅 인사를 해놓고 누구시죠 이런 식으로 입모양을 했더니
0: 약간 망설이시더라고요. 그래서 제가 그분의 인사소리보다 너무 더 크게 톡토로신가요? (웃음) 라고 여쭤봤더니 (웃음) 맞다고 고개를 끄덕끄덕 하셔서 제가 엄지척을 해보였죠. 네,
1: 다음에는 그런 경우에는 먼저 톡토로입니다 해주시면 될것 같습니다.
0: 근데 갑자기 만나면 생각이 안날 수도 있어요. 음. 그러니까 여러분들 평소에 연습해 두셨다가 턱어럽니다 바로 던져주시면 <웃음> 알아듣겠습니다. 어느 분의 말씀을 봤더니 멀리서부터 호프마당을 찾아오신 남자분 두 분이 계셨던 거예요. 음, 네. 그래서 이런저런 안주, 어, 여들톡 세트도 시키시고 오징어 무침도 시켜서 맛있게 먹고 나서 나갈 때 사장님과 대화를 나눴다고 어, 여들톡을 듣고 왔다라고 말씀을 이제 서로 나눴는데 사장님께서 어머 여자들이 하는 건데 남자분들도 들어요? 이렇게 물어보셨다고 했죠. 네. 그래서 그분이 아 어, 남자들도 많이 들어요. 라고 말씀을 해주셨다고 했습니다.
1: 네. 그리고 저희 친구 작가가 어느 언론사와 인터뷰를 했는데 그 담당 기자님이 톡토로라고 음. 먼저 얘기를 해주셨다고 하더라고요.
0: 남자분이셨고요. 네.
1: 이렇게 남성 청취자들도. 어, 많이 계시다는 것을 확인하고 있습니다.
0: 그리고 저희 친구가 톡토로라 그러니까 왠지 안심되는 거 있지? 라고 얘기를 <웃음> 해줬어요. 어, 남성 톡토로님들도 많이 계십니다. 정말 톡토로는 어디에나 있구나라는 거 실감하는 요즘인데요. 그러고 보니까 예전에 우리 여수에 놀러갔을 때 있잖아요. 선우씨. 네. 어디나 어느 식당 앞이든 뭐 어느 골목길이든 어디나 갓 김치 만드는 가시 음. 그렇게나 쌓여 있었어요. 그랬죠. 그래서 아 진짜 어디에나 가시 있구나 이런 얘기를 하다가 갑자기 제가 선우 씨한테 황선우 정말 가디즈 에브리웨어야 <웃음> 그런 얘기를 했었잖아요. <웃음> 맞아요. 그 말이 틀리지 않았어. 정말로 <웃음> 톡토로이즈 에브리웨어다라는 걸 실감하고 있습니다.
1: 네, 이렇게 남성 톡토로 분들도 많이 계신데요. 어, 오늘 저희가 얘기 나눌 주제는 남성톡토로분들에게도 그리고 여성톡토로분들은 물론 어, 남녀 모두에게 어, 도움이 될수 있는 그런 이야기라고 생각합니다. 음. 오늘의 주제가
0: 뭐죠? 오늘의 주제는 여성의 생애 주기입니다. 네. 이 주제를 선정하게 된, 계기가 된 영화가 있었죠.
1: 메이의 새빨간 비밀이라는 디즈니 플러스에 올라와 있는 픽사 애니메이션입니다.
0: 우리 디즈니 플러스를 너무 좀 편애하는 느낌이 있어서 어, 지난번에 서머 오브 소울 축제 여름 어, 그 음악 다큐멘터리도 디즈니 플러스에 있는 것인데요. 애플 TV에서도 볼수 있습니다.
1: 네. 다른 OTT 서비스에서도 이용할 수 있다는 점 알려드리고요. 네. 메이의 새빨간 비밀의 경우에는 픽사 애니메이션이기 때문에 디즈니 플러스에만 올라와 있습니다.
0: 그리고 무슨 우리가 공영방송도 아니고 얼마든지 치우쳐도 되잖아요. (웃음) 메이의 새빨간 비밀은 13살 여학생 메이가 주인공입니다. 배경은 캐나다 토론토고요. 메이는 아시아계, 어, 중국계의 이민자의 자녀죠.
1: 배경이 2000년대 초반이에요. 2002년이었나요? 3년이었나요? 그렇게 설정이 되어 있고요. 8학년, 그러니까... 우리나라에서는 중학교 2학년의 나이가 된 메이는 어, 많은 아시아계 여학생들이 그렇듯이 성적도 좋고 공부도 정말 열심히 하고 어 집안일도 잘 거드는 어, 굉장히 착실한 모범생이죠. 그런데 13살이라는 나이가 어 그렇게 착실하게 엄마 말을 잘 듣던 딸들에게 커다란 변화가 생기는 시기잖아요. 음. 그래서 여러 가지 메이에게 벌어지는 어, 사건들 그리고 변화들을 흥미진진하게
0: 다룬 그런 애니메이션입니다. 그 변화의 중심에는 생리가 시작된다는 사건이 있습니다. 메이는 아까 선우 씨가 얘기했던 것처럼 부모님을 공경하고 어, 부모님 말씀 특히 엄마의 말씀을 거역하지 못해요.
1: 큰 기대를 받고 있죠. 너는 공부 열심히 해서 어 유엔 사무총장이 돼야 된다 엄마가 이런 <웃음> 말도 하고 그리고 일종의 가업이라고 할수 있는 그 토론토에 있는 가족
2: 사당을
1: 돌보는 일을 엄마, 아빠와 함께 굉장히 열심히 맡아서 하고 있습니다.
0: 매일의 친구들 세 명이 단짝으로 이렇게 나오는데요. 이네 명의 여학생 모두는 포타운이라고 하는 아이돌 그룹에 흠뻑 빠져 있습니다. 네 다인종으로 구성되어 있고. 어거기는 한국계도 한명 있고요. 어, 이름이 태형이었나요? 태형이었던 것 음. 같아요. 그 폴타운 폴타운 음악도 너무 잘 만들었어요. <웃음> 정말 2000년대 초반에 약간 그 엔싱크 느낌의 그런 보이밴드의 음악이 또 고시대 지나온 사람들은 추억을 어, 자극하는 그런 음악이고요. 또잘 음악 자체가 캐치해요. 귀에 음. 쏙 들어와요. 이들이 좋아하는 폴타운이 공연을 오기 때문에 그게 사건의 이 애니메이션의 중요한 중심축이기도 하고요. 아까 얘기했던 것처럼 생리가 시작되는데 그 생리의 시작과 동시에 메이에게는 정말 생각도 못한 변화가 찾아옵니다.
1: 아 근데 메이가 생리를 진짜 시작을 했나요? 엄마는 그렇게 믿고 있는데 생리
0: 말고 다른 어떤 신체적인 변화가 일어나는 걸로 묘사가 되잖아요. 그렇죠. 그게 근데 이제 생리가 시작될 즈음에 그 변화가 함께 찾아오는 것으로
2: 음.
0: 어, 생리는 여기서 정확하게 시작했는지 안 했는지는 모르지만 음. 여자애가 생리를 시작할 무렵쯤에 찾아오는 이 가문 안에 있는 신비로운 변화인 거죠. 근데 저는 그게 생리가 시작하는 무렵과 맞닿아 있다는 게 같은 거라고 생각하거든요. 음. 제가 이 영화가 아, 너무 중요하다고 라 생각했던 것은 많은 문화권에서 우리나라에서도 옛날에는 관혼상제가 중요했잖아요. 그렇죠. 혼, 홀례고 상은 초상을 치는 거고 제는 제사. 네. 근데 여기서 관이 성인식이잖아요. 음. 그래서 어린 남자들도 이제 댕기에서 상투를 틀고 여자들도 머리를 올리고 하는 그런 변화가 있는데 그게 단지 외형적인 변화가 아니라 전 세계 다양한 문화권에서 성인식이라고 하는 것은 옛날에는 훨씬 더 중요했습니다. 음. 음, 뭐 음. 그리스 로마 신화라든가 이런데 아니면 아주 다른 곳에 전해오는 신화들을 읽어봐도 스무살이 되어서 너의 떠난 아버지를 찾아서 모험을 시작해라 라든가 음. 그런 이야기들이 많이 전해오는데 꼭 스무살이 아니라 더 전이기도 하죠. 근데 그 대부분의 모험을 떠나는 주체는 다 남성이에요. 맞아요. 네, 그게 옛날에는 남자들이 수렵을 하거나 나가서 일을 하고 여자들은 동굴이나 집에서 뭔가를 돌보고 이런 식으로 분업이 돼 있기도 했고 여자들은 계속해서 다산을 하잖아요. 아이들은 음. 낳고 키우느라고 정주에 있고 이런 차이도 있었지만 음. 최근에 읽은 신화책에 따르면 여성들은 생리를 시작하기 때문에 어른이 되었음이라고 하는 신호가 명확하게 음. 있었다는 거예요. 음. 이제 생식이 가능하고 임신을 할수 있고 이런 게 근데 남자는 그게 뚜렷하지 않고 또 특히 사춘기가 되고 이제 성인이 되어 갈그 무렵에는 목소리도 변하고 어떤 변화가 크게 일어나잖아요. 음. 근데 호르몬의 변화도 아주 크고 거기에는 공격성이라든가 여러 가지 사회에 통합하기 어려울 수 있는 여러, 여러 품성들이 음. 튀어나오기 때문에 그것을 사회를 아무리 작은 씨족 사회라 하더라도 그 부족 안에서의 안정을 꾀하기 위해서라도 성인식을 어떤 데는 아주 폭력적인 방식으로 음. 어, 가차없이 치르곤 하죠. 음. 근데 그 대상이든 주체든이 다 남자들인 거예요.
1: 음, 일종의 통과 의뢰를 만들어주는 그런 형식이 존재했던 거죠.
0: 네. 근데 그 수많은 신화들이 남자들이 뭔가 모험을 떠나고 그 모험을 통해서 뭔가를 깨닫고 다시 사회에 통합되기 위해서 돌아오고 이런 이야기들이 수없이 많은데 그 이후로 현대인들이 살아가는 방식은 옛날에 동굴의 방식이 아니잖아요. 음. 여자든 남자든 다양한 사회생활, 경제활동 이런 것들을 하고 이제는 아이를 낳고 기르는 것이 여성에게만 종속된 일이 아니게 되기도 했는데
2: 음.
0: 어, 통과일래라고 하는 것이 정말 옛날처럼 몸에 평생 갈 상처를 남기고 뭔가 음. 신체적으로 어떤 흔적을 새기고 막 음. 이런 식으로 어디를
1: 다녀오고 네
0: 그런 것은 아니지만 모험을 떠나는 어떤 이야기의 주체는 남성인 것이 너무 많잖아요.
1: 맞아요. 지금 하나 씨 얘기를 듣다가 깨달은 건데 어, 픽사 애니메이션도 아니면 디즈니 애니메이션도 어떤 그런 모험담이잖아요. 네. 그 모험담을 남자 아이들이 주인공인 그런 이야기들은 굉장히 많이 만들어지고 있었고 음. 어 여성이 주인공인 경우에는 대부분 공주로 등장해서 음. 어 모험이라기보다는 로맨스의 음. 서사를 부여하는 경우가 많았다는 생각이 드네요.
0: 그래서 픽사 디즈니 애니메이션 중에 제가 걸작이라고 생각하고 수도 없이 우리 함께 보는 영화들도 여러 있잖아요. 근데 그 중에서 이제 그 사이에 여성 주인공을 등장시켜서 모험을 떠나보내보자 해서 나온 여러 영화들도 있었지만 그게... 음. 뭔가 성별만 바꿔놓은 것 같고 여성의 어떤 물론 여성적인 특성이라고 하는 게딱 정의될 수는 없는 것이지만 음. 아 저것은 그냥 성별을 반전만 시켜놓은 것 같다라고 느낄 때가 있었는데 여성
1: 보편의 경험이나 음. 어, 변화나 이런 것이 충분히 반영되지 않은 이야기들이 있었죠.
0: 사실 중성이라고 해도 될 만한 그런 이야기들이 있었고 저는 겨울왕국을 봤을 때 음. 아, 이제 여성, 여왕이 주체적으로 모험을 떠나고 그 여성이 느낄 만한 두려움과 그것에 대한 극복 이야기라고 음. 하는 게 정말 제대로 한건 터졌구나라는 생각이 들어서 소름이 음. 막 돋았었는데 그 이후로 저는 메이의 새빨간 비밀이 걸작이라고 생각하거든요. 음. 그게 아까 말씀드렸던 것처럼 이 메이라고 하는 8학년 13살 여학생이 현대사회에서 느낄 법한 어떤 사건이죠. 근데 사실 전혀 현대사회와 상관없이 판타지와 신비의 영역이 음. 어, 치고 올라오는 그런 애니메이션이기도 합니다. 음. 근데 이게 여학생의 심리적인 갈등이라든가 여학생이 지금 특히나 아시안으로서 캐나다에 살고 있는 여학생이 느끼는 여러 압박감, 뭔가 부모의 기대에 부응하고자 하는 마음 이런 것들과의 충돌과 안에서 일어나는 생리지음에 찾아온 알수 없는 안에 이너비스트가 터져나오는 이런 사건을 너무 잘 녹여낸 거예요.
2: 음.
0: 그래서 이게 저는 아주 큰 사건이라고 느꼈습니다. 이 애니메이션이 탄생했다는 게.
2: 음.
1: 메이의 혈통에는 모계를 통해서 내려오는 그런 가문의 비밀이 있습니다. 그것은 바로 사춘기를 지나면 어떤 감정적인 흥분 상태가 되었을 때 판다로 변신을 하는 것이죠. <웃음> 그 판다가, 어, 중국에서 우리가 많이 보는 그런 흑백의 팬더가 아니라, 그, 영화 속에서는 레드 판다라고 하던데, 레서 네. 판다 있죠? 네. 근데 저희가 호주 가서 봤었던 그런 레서 판다처럼 작고 귀여운 아이는 아니고, 아주 거대하고 북슬북슬하고, 그렇지만 귀여운 그런
0: 판다로 변신을 하게 됩니다. 붉은 털이 복슬복슬하고, 그리고, 아, 진짜 너무 귀엽고요. 어, 레서 판다 짤 같은 거 여러분 보시면은 흥분하거나 그러면은 양파를 치켜들잖아요 네. 그리고 배가 볼록 나와 있잖아요. 맞아요. 그 너무 귀여운 모습인데, 크기가 사람보다 훨씬 큰 거죠. 음. 메인은 어느 날, 이제, 그때쯤 되면은 또, 어, 성적인 호기심들이 생기기도 하고 음. 주변에 있는 알바생이나 어떤 남학생의 눈빛 이런 것들이 자기에게 이상한 이전에는 알수 없었던 어떤 욕망 같은 것을 부추기기도 하는데 음. 그게 뭔지 아직은 어려서 파악은 못하고 있지만 그 이너 비스트가 튀어나온 거죠. 음. 근데 그 비스트라고 하는 게 보통 다른 판타지 영화를 보면 은뭐 굉장한 어떤 용이 나올 때도 있고 독수리가 나올 때도 있고 막 백마가 나올 때도 있고 그렇잖아요. 근데 그게 그 귀여운 레서 판다라는 점이 이 애니메이션을 정말 너무 귀엽고 웃기게 만듭니다.
1: 네. 귀엽기는 하지만 또 굉장한 파워를 갖고 있기도 음. 하죠. 그리고 어떻게 보면 그 체격 자체가 사회에 통합되기 어려운 음. 그런 사이즈예요. 왜냐하면 학교에서 뭐 이렇게 교실 문을 간신히 통과하고 뭐 건물 사이를 가기가 굉장히 힘들고 이런 큰 덩치니까요. 그래서 메이의 범생 엄마는 어 이거를 본인도 겪었고 집안 대대로 내려오는 그런 특질인데 어 메이의 판다화를 막으려고 합니다.
2: 판다화. 왜 웃으시죠? <웃음> 판다화 <웃음>
1: 그래서 어떤 모종의 의식을 거쳐서 판다를 봉인하는 그런 행위를 해야 한다 그리고 그때까지는 어디가 감정적으로 격앙되거나 흥분하는 상태를 지향해라 그거를 참아내야지만 어~ 너의 내면의 판다를 다스려서 이제 숨길 수 있다라고 음. 하죠
0: 그래서 메이의 어떤 고난이 시작되는 것입니다. 메이가 어느 날 눈을 떴을 때 자신이 판다가 되었다는 것을 화장실에 가서 발견하고 그때부터 엄청난 소동이 벌어지는데 저는 카프카의 변신 처음이랑 아주 유사하다고 느꼈어요. 음,
1: 그러네요. 네,
0: 근데 다만
1: 아주 커졌을 뿐.
0: <웃음> 커진 그, 그 변신에서는 벌레고 흉측하지만 여기서는 레서 판다라서 너무 귀엽다는 게그 차이점이 있고 그게 결정적인 차이점이 되어서 나중에는 이들이 가고자 하는 포타운 콘서트에 비용을 마련하는 데 기여하게 되기도 합니다.
1: 네, 어, 판다가 되었을 때 어, 메이가 자신의 신체 변화를 받아들이기 어려워하면서 막 소리를 지르고 나는 괴물이야 막 이런 식으로 어, 비명을 외치니까 이제 집에서 엄마 아빠는 아 이제 생리가 시작된 거구나 음. 이렇게 오해를 해요. 음. 그래서 그 상황을 어, 샤워커튼을 사이에 두고 서로 서로 대면하지는 못한 채 얘기를 나누는 것도 굉장히 재미있게 그려지죠.
0: 거기 그 은유가 너무 재밌었죠. 엄마가 Did the red peony bloom? 아 이라고 묻잖아요. 음. 빨간 작약이 피었니? 라고 약간 중국 한시에 나올 법한 음. 그런 표현으로 생리를 우회적으로 돌려서 얘기하고 음. 너에게 이렇게 다양한 생리대가 마련되어 있단다라면서 그걸 다 챙겨서 막 주려고 하죠. 음. 근데 메이에게 닥친 사건은 메이로서는 너무... 당황스러운 사건이었고 그것을 컨트롤하느냐 마느냐가 이 영화의 아주 중요한 축입니다. 네. 제가 예전에 어떤 책을 뇌과학 책을 읽었더니 사춘기 무렵에는 뇌 안에 교통망을 거의 새로 공사하는 것과 마찬가지의 변화가 일어난데요. 음. 그래서 복잡한 서울 안에서 지하철 노선을 여기서부터 저기까지 한 여러 개쯤을 새로 뚫는 것과 마찬가지의 대공사가 일어나기 때문에 음. 어, 제가왜 저러지 요새? 정말 도저히 이해할 수 없는 부모로서는 이해할 수 없는 반항심이 치솟기도 하고 터무니없는 짓을 벌이기도 하고 그러는데 그게 그 두뇌 안에서도 새롭게 성인으로서의 도약기가 일어나는 때인 거죠. 근데 그게 애니메이션에서는 이 레서 판다로 변한 메이가 어, 뛰쳐나가고 달려가고 그러면서 토론토 안에 교통을 다 엉망진창으로 만들어버리고 음. 거리에 있는 위에서 간판이 떨어지게 만들고 막 자동차가 부딪치게 만들고 그러는데 그것은 사춘기에 우리 안에서 우리 음. 모두 겪었죠. 그때 생리를 시작할 때쯤에 음. 일어나는 수많은 사건들을 토론토 시내로 이렇게 비유한 것 같기도 음. 했어요.
1: 맞아요. 참 사실 잔혹하고 야만스러운 시기죠. 음. 그리고 자기 자신이 가장 괴롭고 고통스럽기도 하고요. 영화 속에서는 이 팬더가 막 거리를 뛰쳐나가서 온갖 것들을 마비시키면서 부수고 다니는 그런 것들로 표현이 되는데 어 그만큼 그 시기를 관통하는 사람은 어 내면이나 아니면은 신체적으로나 어 그런 야만의 시기를 관통하는 게 아닌가 싶어요.
0: 음, 그리고 이런 얘기가 나오죠. 팬더가 자꾸 나오고 네가 그 컨트롤을 잃어버리게 되면은 팬더가 점점 더 강해진다. 더 자주 나오게 된다. 너는 그것을 컨트롤하는 법을 익혀야 되고 결국에는 그것을 봉인시켜야 된다라고 음. 얘기를 하죠. 음.
1: 그 팬더가 가문의 전통으로 이어져 내려오고 있는데 또그 팬더를 억눌러야 한다는 것 또한 어떤 당연한 부모의 교리, 그 가문의 어떤 가르침처럼 되어 있는 것입니다. 근데 아까 얘기한 것처럼 메이는 어, 너무 사랑하는 폴타운의 콘서트에 가기 위해서 어, 자신의 팬더됨을 이용해서 <웃음> 용돈을 벌고 있었어요. 친구들과 <웃음> 함께. 그러니까... 어, 발현을 자주 시키지 말라고 했던 엄마의 말을 완전히 어기면서 자주자주 음. 어, 자주 자기 내면의 팬더를 꺼내놓고 있었고요. 어, 그리고 당연히 그 시간 동안 열심히 해야 하는 뭐 수학 경시대회 준비라든가 뭐 학교 중간고사 준비 같은 것은 뒷전이어서 성적도 마구 추락하고 있었던 것이죠.
0: 여기 나오는 이 어머니가 약간 H마트에 나오는 미셸의 어머니 같지 않았어요? 완벽하고 물론 미셸의 어머니는 나가서 일을 하는 여성은 아니었지만 이 메이의 새빨간 비밀에서 무려 산드라 오가 여련한 이 메이의 엄마는 늘 완벽한 외모, 헤어스타일과 옷 그리고 품행 같은 것도 매사에 빈틈이 없고 완벽하죠. 음. 그리고 아이에게도 그럴 것을 원하고요.
1: 네. 그런 어떤 컨트롤의 화신 같은 음. 엄마와 사실 그동안은 맞춰서 사는데 별로 갈등이 없었던 메이지만 이제 자아가 성장하고 내면의 판다를 자꾸 꺼내놓게 되면서 <웃음> 엄마와의 충돌이 <웃음> 본격화됩니다 그리고 그것이 정점을 찍는 사건이 이제 예상하다시피 폴타운의 콘서트날이죠
0: 폴타운의 콘서트날과 이 레서팬더를 봉인하는 봉인식 날이 겹치게 되고 이 봉인의 이 리추얼도 애니메이션으로서 표현을 했기 때문에 참 신비스럽고도 아름답게 표현을 했더라고요. 음. 어, 남자 샤머니 등장하고 또 여기에 엄마의 여자 형제들 그리고 엄마의 엄마인 더 강한 어, 외할머니가 등장을 해서 함께 식을 올리는데 그 식을 통해서 원 안으로 들어간 메인은 자신의 잠재의식, 무의식, 어떤 새로운 공간에 가게 됩니다. 근데 그 공간의 디자인도 참 좋지 않았나요? 음,
1: 맞아요. 거기서 어, 말하자면 자신의 선조 선이와도 만나게 되고 어, 어린 어시절에 엄마와도 만나게 되고 그리고 그 안에서 거울을 들여다보면서 어, 자기의 판다와 어떤 분리하는 음. 그런 의식을 치르게 되는 그런 공간이죠.
0: 이 영화에서 보면은 반듯하게 매번 청소도 열심히 하고 싹싹 닦아서 갖고는 이 사원의 공간은 모든 것이 이제 잘 정리정돈이 되어 있고 컨트롤이 되는 공간이죠. 메이의 성적표만큼이나 메이의 방도 잘 원래는 정돈이 되어 있었습니다. 근데 이래서 판다가 깨어나고. 그러고 난 뒤에는 메이의 생활이 이제 드쑥나쑥하게 되었는데 상징적으로 나오는 공간이 저는 침대 밑이라고 생각해요. 음. 그 반듯하던 메이의 침대 밑 공간에 비밀이 하나둘씩 쌓여가고 그 안이 곧 지하의 세계이고 음. 무의식의 세계이고 그리고 충동의 세계이기도 하고요. 침대 음. 시트로 덮어놨지만 그 안에는 정말로 자기가 원하는 자기됨이 그 안에 있었겠죠.
1: 그렇죠. 그리고 어른이 된다는 과정이 그런 내밀한 공간을 필요로 하잖아요 음. 누구에게도 보여주기 싫은 음. 그런 노트가 생기고 어, 나에게만 의미 있는 그런 어떤 사진첩, 영상들 이런 게 쌓여가는 게 바로 사춘기 시기가 아닌가
0: 이 영화는 너무 웃기기 때문에 저희는 끝없이 깔깔 웃으면서 이 영화를 봤는데요 가장 빵 터진 부분은 엄마의 레서 판다가 등장할 부분이었습니다 어, 엄마 또한 자신의 레서판다를 봉인을 해 두었지만 엄마가 그동안 억눌러왔던 그 판다가 아주 강력한 일종의 대항마가 되어 돌아오게 되는 거죠
1: 음. 그 엄마의 음. 판다가 너무 거대해서 메이가 그 아빠한테 그러잖아요 엄마 판다 저렇게 컸어요 그러니까 어 내가 크다고 말했잖아 그러니까 대비 <웃음> 저렇게나 크다고 <웃음> 이런 대화를 하는 장면도 있고 그 메이의 판다가 거리에서 막 차들 사이로 막 뛰어다니고 혼란을 야기하면서 막 건물 옥상을 뛰고 할 때는 약간 사이즈가 뭐 사자나 호랑이 좀 이런 맹수 정도의 사이즈라면 엄마의 판다는 그 일본 괴수물 같은 데 나오는 음. 진짜 고질라, 음. 공룡,
0: 주라기 공원. (웃음)
1: 좀 그런 부피감이에요. 그 엄마 판다의 사이즈를 보면서 그런 생각도 들었어요. 그러니까 판다가 어, 굉장히 매끄럽게 생활을 관리하는 어떤 아시안 여성 집안, 가문의 어, 그 여성들의 내면에 숨은 어떤 야만성, 본능. 욕망 억눌러 왔던 수많은 것들 어, 이런 것들을 상징한다면 그만큼 그매의 엄마인 미잉이야말로 완벽한 일상을 꾸려가기 위해서 자기 자신에게도 기준이 높고 어, 자녀에게도 그런 만큼 정말 억눌린 게 많았기 때문에 그렇게 커다란 판다로 표출되지 않았나 싶기도 했어요. 음.
0: 이 세상에 있는 수많은 신화들은 아들이 아버지를 찾아 나서거나 아버지와 대결하거나 그래서 아버지와 화해하는 이야기를 담고 있습니다. 근데 이 애니메이션에서는 딸이 생리와 함께 내면의 야수가 튀어나오고 그 야수와 엄마의 야수가 만나기도 하고 결국은 엄마와 딸의 화해 그리고 아까 얘기했던 것처럼 통과의례라고 하는 것은 그 아들들의 통과의례는 보통 엄마로부터 그 자식을 떼어서 사회로 복속시키는 그런 형식을 가지고 있거든요. 근데 여기에서도 엄마와 화해를 하면서 그 화해는 어떤 식으로 일어나냐면 메이와 아주 건강한 분리가 일어나고 메이는 이제 나는 새로운 제너레이션이다. 나는 토론토에서 시대는 변하고 있고 나는 여기에서 엄마 시대처럼 모든 걸 억눌러서 그렇게 거대한 팬더를 봉인시켜놓고 난 살지 않겠고 이것을 발현해 나가면서 살 거야 라고 엄마와 사이좋게 새로운 삶을 이어가는 것이 저는 요즘 최근에 이런 영화나 이야기들이 참 많이 나오고 있는 것 같아요 어떤 영화? 어 이를테면 은 H마트에서 울다도 그렇고요 음. 어 아시안적인 가치 가문을 위해서 너는 너의 개인됨을 희생해야 된다라고 하는 가치가 컸던 사회의 사람들이 그런 유산을 가지고 있는 부모 세대와 선을 긋고 어 분리가 되어가기 시작하면서 어떤 이제 개인을 중시하는 그런 사회에. 심어진 씨앗처럼 음, 거기서 음. 나타나는 새로운 이야기들이 아주 독특한 아름다움과 색깔을 갖고 있고 음. 그것이 전 세계적으로 많이 나오잖아요. 음. 아마 다양한 문화권에서 그 다양한 문화권에 자신의 목소리를 내기도 하고 그것이 다른 문화권에 심어져서 심겨서 발현되는 새로운 이야기들이 막 물결을 이루고 있는데
2: 음.
0: 우리가 아시안들이기 때문에 그 아시안적인 이야기들이 우리 눈에 더 많이 들어오고 있는 때인 것 같아요.
1: 그래서 이 감독도 중국계 캐나다인 여성이죠. 도미 네. 씨라는.
0: 음. 그래서 자신의 레서 판다를 이제는 함께 얼마든지 판다가 되기도 하고 그리고 어, 자기 안에 있었던 억눌러야 된다고 생각했던 판다와 함께 이것을 자유롭게 꺼내놓기도 하면서 살아가기로 결정한 이 메이의 앞날에는 그 이전에 엄마 세대까지 있었던 것과는 완전히 새로운 다른 가능성이 펼쳐질 거라는 생각이 들었습니다. 음. 그래서 영화를 보고 난뒤참 기분이 좋았고요.
1: 네, 이 영화의 마지막에 자막이 끝까지 다 올라간 뒤에 어, 이런 문장이 있더라고요. 세상의 모든 딸과 엄마, 이모와 할머니들에게 바친다.
0: 음. 저희가 어 이번 주제는 여성의 생애 주기이고 그 얘기를 하게 된 계기가 있습니다로 시작해서 저희는 워낙 수다스럽기 때문에 길게 길게 얘기를 하고 말았네요.
1: 하나 씨는 처음 생리를 했을 때를 기억하나요?
0: 했던 당시보다는 저는 더 기억이 남는 건 엄마가 제가 이제 생리가 시작될 무렵 이다라고 생각해서 그랬는지, 아니면은 그때가 제가 첫 생일을 시작해서 그랬는지 모르겠는데, 엄마가 나름대로 엄마로서 딸에게 해주는
2: 말을
0: 음. 꽤나 신경 써서 전하려고 했던 기억은 나요. 음. 근데 또 경상도 분이지 않습니까? 그게 그래서 그다지 매끄럽지는 않았고, 뭐 학교에서 이런 거뭐 배웠냐 이렇게 음. 물어보고, 근데 그 용어 같은 것들도 요즘이라면 거리낌 없이 얘기할 것들이지만 그때는 뭐든지 좀 쉬쉬해야 되는 그런 느낌 음, 그래서 정확하게 어떤 것을 지칭하거나 하는 것도 좀 서로 쑥스러운 느낌이 들고 그리고 엄마가 배웠냐고 물어봤을 때 생물 시간에 되게 두루뭉술하게 배우긴 했다 근데 정확하게 서로 똑바로 얘기를 하지는 못하고 뭔가를 더듬더듬 옆을 짚는 느낌으로 음. 서로 이야기를 나누고 너도 이제 어 이런 정확한 표현은 기억이 나지 않지만 이제 성인 여성과 같은 그런 큰 변화가 일어난 거다 이런 얘기를 했던 것 같아요. 음,
1: 저도 분명히 생리 전에 학교에서도 교육을 받기는 했던 것 같아요. 음. 뭐 성교육이라고 해서 남학생들이랑 같이 받았는지 아니면 여학생들만 교실에 남겨놓고 뭔가 비디오 같은 걸 보여줬는지 정확하게는 기억이 안 났지만 어, 그렇게 교육을 받았던 게 하나도 쓸모가 없었다라는 기억만 납니다. 음. 그러니까 그거는 정말로 뭐 나팔관에서 뭐난자가 아, 배출돼서 뭐 <웃음> 영양분을 쌓다가 이게 쓸모없어지면 배출된다 이런 식의 말인데 음. 자기 팬티에 뭔가가 빨간 게 묻은 걸본 여자아이에게 음. 그런 게 뭐가 도움이 되겠어요. 음. 그래서 저는 그런 교육을 받았음에도 어첫 생리 때는 굉장히 당황했던 것 같고요. 음. 어 제가 기억하는 건 학교에서 시작이 됐는데 아마 6학년 때였던 것 같아요. 음. 6학년 끝나갈 즈음에 어 저의 그런 당황스러움을 친구들 중에 먼저 생리를 시작했던 친구들이 음. 어, 도와줬어요. 어떻게 어. 처리를 하면 되는지.
0: 학교에서 시다그랬어요 네. 아, 그래서 그러면... 더 당황했죠. 음, 그랬겠다.
1: 그래서 어, 약간 그 옷에 묻은 것도 가릴 수 있게 음. 그 친구들이 뭐 허리에다가 이렇게 거옷 같은 걸 묶어주기도 하고 음. 어, 그런 식으로 해서 집까지 데려다줬던 기억이 나요. 음. 그러고 나서는 이제 엄마한테 상황을 얘기를 해서, 어, 뭐, 이렇게 처리하는 방법 같은 걸 배우고, 그리고 이제 엄마가 아빠한테 그런 식으로 넌지시 아유, 우리 딸이 이제 어른이 됐어요. 이런 식으로 말을 하는데 너무 싫은 거예요, 그게. <웃음> <웃음> 그랬던 기억이 나네요.
0: 저도 아까 첫 생리를 시작했던 때의 기억이라기 보다는 저는 엄마가 뭔가를 나한테 전하려고 하지만 머뭇거리고, 정확하게 전달은 안 되지만 이게 드러내놓고 얘기를 하기에는 어려운 주제이고 뭔가 거대한 인류이자 동물의 한 개체로서 음. 큰 신비에 포함이 된다는 좀 약간 음. 어둑하고 축축하고 신비스러운 느낌? 음. 그런 느낌은 생생하게 기억이 나요. 네.
2: 네.
1: 그리고 제가 어쨌거나 이 당황스러운 상황 속에서 다른 친구들의 배려와 도움으로 그 상황을 좀 벗어날 수 있었던 것처럼, 그 처음 생리가 시작됐을 때, 어, 자신을 어떻게 이 경험을 대처해야 할지, 그, 알려주고 도와주는 존재가 굉장히 큰 의미인 것 같아요. 음. 제가 몇년 전에 이제 엄마가 좀 수술을 받으실 일이 있어서, 그때, 수술실 앞에서 이제 대기하면서 기다리는데 생각보다 수술이 길어진 거예요. 음. 근데 그럴 때 이제 가족들의 머릿속에 별 생각이 다 들잖아요. 그래서 저랑, 어, 막내 이모랑 둘이 같이 대기실 앞에서 기다리고 있었어요. 근데 저희 이모는 막내기 때문에 엄마랑은 한 10살 가까이 차이가 많이 나거든요. 음. 근데 갑자기 이모가 그런 얘기를 전에 안 하다가 처음으로 하는 거예요. 이제 이모가 처음 13살쯤 생리를 시작했을 때 그때 저희 엄마는 이미 성인이었죠. 음. 그리고 결혼하기 거의 직전이었던 것 같아요. 자신의 막내 여동생이 생리를 시작했다는 걸 알고서 이제 엄마가 어, 그걸 어떻게 대처해야 되는지 다 알려주고 그리고 그 당시에는 이제 생리대라는 게 없던 시절이잖아요. 뭐 70년대 초막 이랬으니까 그래서 기저귀를 이제 사용하는 방법을 알려주고 그리고 이거를 쓴 다음에는 이렇게 이렇게 접어서 여기다가 돌아 이런 거를 알려주고 기저귀도 엄마가 다느처럼
0: 일회용 이런 게 아니라 음. 이렇게 뭐 무명이라든가 어 그럼요. 천으로 되어있는 기저귀죠 네 음. 그래서
1: 그거를 다 빨아줬다고 하더라고요 음. 그래서 이모가 처음으로 그 얘기를 들려줬어요. 음. 이모에게는 엄마와 관련해서 굉장히 기억에 남는 에피소드였던 것 같아요. 음. 그리고 저는 한 번도 가져보지 못한 큰언니잖아요. 음. 10살 위에 큰언니가 생리가 시작된 꼬마 동생을 위해서 음. 그 빨래를 해주고 있는 장면을 생각해보면 어, 굉장히 자매를 통해서 음. 그 사춘기, 몸의 변화 같은 것들을 그래도 좀 수월하게 거치지 않았을까? 이런 음. 생각이 들더라고요.
0: 남성 톡토로 여러분들은 이것을 상상하기가 참 쉽지 않을 것 같은데 이 생리혈도 피기 때문에 피비린내가 상당히 나고 음. 그 어떤 어 생리대 또는 그 예전의 기저귀라고 하는 것이 피가 막 묻어있고 그것을 빨아준다라고 하는 게 뭐랄까요? 아주 내밀한 비밀을 드러내고 서로 아주 내밀한 곳에 손을 내밀어서 도와주는 것이기도 해요.
1: 음, 그렇죠. 네.
0: 그리고 이게, 어, 아까 말씀드린 것처럼 피비린내가 나고 또 몸에서 가장 또 연약하거나 생식기와 더 닿아 있는 부분이기도 하기 때문에 많이들 가장 감추는 곳이죠. 어, 몸 속에 가장 쌓여 있는 곳이기도 하죠. 근데 그런 데 관련한 것이기 때문에 그에 대한 담론 같은 것을 아주 쉬쉬하는 분위기가 오랫동안 이어져 왔어요 어~ 저는 저희 큰이모가 무용을 하셨었는데 큰이모랑 얘기를 하다가 흰색 타이즈를 입고 무대에서 발레를 할때 그때 생리대가 없었다는 거예요 그게 상상이 되시나요 그래서 가방 안에다가 삼각형 모양으로 거즈 접은 것을 수북하게 아이고. 어, 담아서 가서 무대 뒤로 올 때마다 그걸 갈아주고 그리고 흰색 타이즈를 입고 막 다리를 벌리고 이런 걸 해야 되는데 너무너무 신경이 많이 쓰이고 끝나고 나면 완전히 녹초가 된다는 거예요.
1: 아유, 왜 아니겠어요?
0: 그러니까요. 지금처럼 생리대가 많이 탐폰이라든가 생리를 어, 처리할 수 있는 그런 제품들이 아주 많이 나와 있어도 그거는 신경이 쓰일 일인데 예전의 사람들은 어땠을까 이런 상상을 해보게도 되고요. 음,
1: 그런 불편함과 아픔을 겪으면서도 또 겉으로는 아무 일도 없는 척 어떤 일상의 그런 의무들을 수행을 해야 되잖아요. 음. 그러니까 생리를 하는 동안은 사실 생리통도 정말 심각한 통증이고 그건
0: 정말 이너비스트죠.
1: 너무너무 아프죠. 그리고 뭐 짧으면 3, 4일에서 길면 거의 일주일 가까이 계속 피를 흘리고 있는 거니까 그 음. 출혈량도 상당하고 음. 온몸의 관절 같은 것도 뭔가 약해져서 되게 덜컹거리는 그런 느낌이 나고 정말 여러 가지로 힘든 거를 매달 여성들은 겪고 있는데 음. 또 그것에 대해서 말하면 뭔가 칠칠치 못한 음. 것으로 취급을 받고 아니면 조용히 처리해야 할 것? 맞아요. 선우 씨 아까
0: 얘기처럼 아무 일 없는 것처럼 음. 해야 된다는 사회 분위기가 오랫동안 있었죠.
1: 네. 그런 속에서 다들 되게 그거에 적응하기 위해서 어 힘들었던 시기가 한 중학생 때였던 음. 것 같아요.
0: 음. 아까 얘기했던 것처럼 생리의 변천사에 대해서는 김보람 감독님이 만드신 피해 연대기 영화를 보면은 이 영화는 제목처럼 피해 연대기 하면은 약간 공포 영화 같을 것 같기도 하고 어 피해 대한 얘기가 되게 적나라하게 나올 것 같기도 한데요. 영화를 보시면은 영화가 참 산뜻하고 너무 재밌습니다. 음. 어이 영화를 보시면은 우리의 윗세대 여성들이 생리에 대해서 어떤 걸 겪으면서 왔는가 음. 그리고 우리는 앞으로 생리에 대해서 어떤 식으로 이야기하고 어떤 자세를 가져야 할 것인가에 대해서 좀 생각을 해보게 만들어요. 아주 좋은 영화니까 한번 보셔도 좋을 것 같습니다.
1: 음. 그리고 요즘은 엄마들이 생리를 시작한 딸에게 어떤 얘기를 해주고 어떻게 도와주는지는 모르겠지만 어 저는 너도 이제 어른이 됐어. 너도 이제 아이를 가질 수 있는 그런 소중한 존재야. 이런 거보다는 그냥, 아, 진짜 귀찮고, 아프고, 음. 그래도 어떡하겠어. 이러면서, 어, 초콜릿 같은 거를 좀 죄책감 갖지 음. 말고 많이 먹어. 라든가, 아니면 핫팩을 대면 도움이 돼. 라든가, 음. 진통제를 참지 말고 하루에 두 알씩, 한 번에 두 알씩 먹어. 음. 이런 식의 충고들이 훨씬 도움이 되는 것 같아요.
0: 실질적으로 그것에 대한 대처법 같은 것이 이야기가 더 많았으면 좋겠다. 네. 음. 선우 씨와 저는 이제 몇 년이야. 아주 어, 몇 년쯤 됐죠? 한 생리한 지 30년,
2: 30년 됐다.
1: <웃음> 야 생리한 지 30년 됐어. 지겨워. <웃음> 아니 뭘 이렇게 꾸준히 한게 30년 동안 한게 있어? <웃음>
0: 생리밖에 없지 않아? <웃음> 진짜 너무 웃겨요. <웃음> 꾸준히 한게 <웃음> 꾸준히 한게 생리밖에 없다. 30년 생리 인생이 이제 지났는데요. 어, 저희는 이제 몇 년이 지나면은 생리가 끝나는 때가 오겠죠. 그럼요. 생리가 끝나는 것을 그동안은 폐경이다라고 얘기를 했는데 음. 한편에서는 폐경이라는 것은 뭔가가 또 닫히는 느낌이니까 음. 완경이라고 표기를 하자라는 얘기도 해요. 그렇죠. 근데 완경이라고 하면은 또 뭔가를 임무를 완수한 것 같고. 어 그러면 그 완수 이후의 삶은 어떻게 되는 것인가 라는 뉘앙스도 음, 있잖아요. 맞아요.
1: 참 뭔가 적절한 이름을 찾아주기가 어렵다는 생각도 드네요.
0: 근데 왜 선우씨가 최근에 추천사를 쓴그책 제목이 뭐였죠?
1: 완경선언이라는 책이 있습니다.
0: 아그 책에서 제가 선우씨가 얘기한 게 너무 흥미로운 게 있었어요. 네. 아예 그 말을 하지 않는 문학권
1: 네. 음. 맞아요. 그 폐경이냐 왕경이냐 우리가 그 의미를 좀 짚어 봐도 딱 이거다 싶으 쉽지 않은 그런 부분들이 분명 존재하잖아요. 근데 이제 영어로 메노포즈라고 음. 어, 폐경을 일컫는데 이제 메노라고 하면은 그 원래 뭐 그리스어에서 한 달에 한번 하는 이한 달의 주기를 말하는 접두사고 그리고 포즈는 어, 말 그대로 잠시 멈춤을 일시정지를 포즈라고 하잖아요 음. 근데 사실 이 매너포즈도 완전히 맞는 말이 아닌 거죠 음. 왜냐하면 포즈하면 일시 멈춤 했다가 다시 시작이 돼야 되는데 음. 보통은 뭐~ 폐경이 되고 나서는 물론 그~ 완경 이행기라고 해서 생리가 불규칙해지는 시기가 있다고는 해요 근데 그 시기가 지나고 나서 마지막 생리로부터 (1년이) 지나면 이제 완경이 됐다 폐경이 됐다라고 본대요 의학적으로. 음. 근데 그러고 나서 다시 시작한 일은 없으니까 사실 이 메노포즈라는 영어 단어도 완경과 완전히 들어맞지는 않는 거죠. 그리고 음. 물론 남자들이 만든 말이죠. 음. 예전에는 의학 지식이라는 것도 남성들에게 독점이 그렇죠. 되어 있었으니까. 그니까 폐경, 완경, 생리 이런 영역조차도 아주 오랜 세월 동안 맨스플레인의 영역이었던 거예요. 음. 의사들이 다 남자니까. 음. 자신들이 경험하지 않고. 맨스에
0: 대한 맨스 플레인이군요. <웃음> <웃음> 맨스라는 말 토론님들 아세요? 수화진 않은 분들은 아실 거야.
1: <웃음> 우리 엄마들 세대에서 그렇게 네. 얘기했죠. 생리를 음. 맨스라고. 그것도 약간 그 생리대를 생리대라고 말하지 못하고 음. 그거 있어 뭐 그날에 뭐 이런 <웃음> 그런 마법에 걸리네요. 어. 어, 그러네요. 생리를 호생리 못하고. <웃음>
0: 근데 아까 그 얘기 더 해주세요. 그래서 말이 영어든 뭐든 딱 거기에 들어맞는 음. 말이 없는데 완전히 우리의 어떤 패러다임을 바꾸는 문화권이 있었어요.
1: 음. 이 책을 완경선언이라는 책을 쓴 사람은 어, 제니퍼 검터라고 하는 미국의 산부인과 의사인데요. 어, 생리와 어, 폐경, 왕경에 대해서 굉장히 상세한 의학적 지식을 짚어가면서 이 여성의 몸의 변화에 대해서 얘기를 하는 한편으로는 어 생리와 폐경이 얼마나 문화적인 산물인가 그런 것에 대해서도 짚고 있습니다. 그래서 어 완경기와 관련된 문제는 이게 호르몬과 과학의 문제이지만 또 동시에 어떤 관점 그리고 브랜딩의 문제다.
0: 브랜딩의 문제다. 네,
1: 이런 얘기를 음. 해요. 그래서 되게 재밌었던 게 완경기라는 단어가 없는 나라에서는 음. 없는 나라가 있다는 거예요. 음. 내지는 다른 뜻으로 부르는 나라들이 여성들이 훨씬 더이 신체적 변화를 편안하게 받아들인다는 거죠. 음.
2: 그래서
1: 책에서 소개하는 게 북유럽 나라들이 폐경기를 따로 일컫지 않는 경우가 많더라고요. 음. 어, 네덜란드에서는 오버강 제가 이거를 네덜란드어로 뭐라고 있는지는 모르겠네요. 오버강이라고 쓰인 단어가 있는데 이거는 그냥 A에서 B로 가는 길이나 도로를 통과한다 음. 이런 뜻이래요. 그리고 핀란드어로는 뭐라고 있는지 이거는 읽지도 못하겠네요. 근데 한 해의 변화, 음. 해의 변화, change of year를 뜻한다라고 되어 있고요.
0: 그러니까 무언가를 끝낸다라기보다는 그냥 변화가 일어난다. 그렇죠.는 뜻으로만 쓰는 거군요.
1: 네, 스웨덴어로도 역시 삶의 변화 혹은 단계 음. 이런 의미의 단어로 부른다고 해요. 근데 이런 완경이라는 단어를 안 쓰는 문학권의 여성들도 뭐그 폐경기에 여러 가지 발열감이라든가, 음. 뭐 관절통증이라든가, 불면이라든가 이런 거를 안 겪는 거는 아니겠죠. 음. 그렇지만 어떤 사회적으로 이거를 뭔가 질병 내지는 음. 어떤 젊음의 끝 음. 이런 식으로 취급을 하지 않는 문화권 속에서 훨씬 더 긍정적으로 이 시기를 난다는 거예요.
0: 음, 나는 이제 변화를 겪고 있는 거고 이 다음 가, 단계로 가는 것 뿐이다. 뭔가를 그렇죠. 끝냈거나 이제는 어, 이제는 완연한 노년이라든가 이런 음. 느낌이 아니라 음. 변화를 겪는 중이다.
1: 생애 전환으로 바라보는 음, 거죠. 그야말로
0: 생애 전환이군요. 음. 예전에 제가 어디서 이런 말을 읽었었는데 말에 의해서 생각이 많이 바뀌고 그게 정말 미치는 영향력이 큰 거예요. 음. 심지어 질병이나 몸의 변화에 대해서도요. 그래서 감기를 표현할 때 영어식으로 캐치어 콜드라고 하잖아요 음. 마치 감기라고 하는 것이 밖에 있고 내가 그것을 캐치해 버리면 감기라고 하는 것이 내 안에 들어와서 음. 얘가 빠져나갈 동안은 나는 개에게 사로잡혀 있는 것처럼 그런 어감을 주는 반면에 말을 이런 식으로 쓰게 했대요 나는 감기하고 있는 중이야 음. 마찬가지로 암에게도 나는 지금 캔서링하고 있는 중이야 나는 지금 암을 암하고 있는 중이야라고 음. 동사를 써 버리면은 캔서라고 하는 게 외부에서 나를 자신의 음. 의지를 가지고 휘어잡아서 내가 어떻게 할수 없는 게 아니라 내 나는 지금 하고 있는 중이고 이것은 음. 지나갈 거야라고 한 뉘앙스를 준다는 거예요. 음. 근데 그 말이 신체에도 영향을 주는 게 보고가 되었다. 이런 음. 글을 읽었어요. 같은
1: 맥락이네요. 음.
0: 근데 생각해 보면요. 일리가 있는 게 사춘기를 생각해 보세요. 음. 사춘기를 겪고 있는 자녀들의 부모들은 아 사춘기가 빨리 지나갔으면 좋겠고 음. 그것을 끝내는 용어가 따로 있을 법도 하죠. 음. 이제 사춘기를 종료했다는. 근데 그런 말은 세상에 없잖아요. 그렇기 때문에 사춘기는 곧 지나가는 어떤 것이고 그래서 저는 여성의 생애에서 생리기가 있는 거죠. 음. 생리기가 물론 길기는 길죠. 하지만 되게 골 때리고 귀찮고 위험하기도 하고 또는 다른 가능성을 가지고 있는 그런 생리기가 찾아왔다가 음. 생리기가 지나가고 나면은 음. 그냥 다시 지나가는 거예요 음. 그래서 어~ 사춘기처럼 생리기가 있었고 나는 이제 생리 생리기 지나갔어 음. 어 나는 생리 이제 끝났어 생리 안해 이렇게만 얘기를 해도 음. 어떤 폐경이냐 완경이냐 음. 그, 그 이후의 삶은 또 어떤 식으로 바라보게 되느냐 하는 프레임에서도 음. 벗어나는 브랜딩이 될것 같아요 음.
1: 맞아요 제가 놀라운 사실 하나 얘기해 드릴까요 뭐요 우리가 지금 생리를 (30년이나) 해왔어라고 얘기를 하고 있잖아요 아,
0: 얘기하는데 또 짜증나 <웃음> 지겨워 네
1: 그런데 우리 평균 수명이 점점 늘어나고 있지 않습니까 음. 생리를 안 하고 앞으로 살 기간이 그거보다 더길 수도 있어요. 더 길죠. 음. 음.
2: 그러니까
1: 이 책에서도 그 얘기를 해요. 여성들이 삶에서 완경 이후에 살아가는 시기가 짧게는 생애 3분의 1에서 한 절반이 될 수도 있다고. 음. 왜냐하면 평균적으로 여성들이 완경을 경험하는 나이가 50에서 52세라고 하고요. 음. 한국 여성들은 조금 더 빨라서
0: 49.7세라고
1: 음. 합니다. 어. 그러면 보통 한 50, 만 아싸, 50살부터
2: 얼
1: <웃음> 50살부터 우리가 요즘은 80대 이후까지도 지금 100세 시대를 바라보고 있잖아요. 음. 그러면 50년을 생리를 안 하고 산다고 생각할 때 어느 시기가 더 짧겠어요. 생리하는 시기가 짧은 거지.
0: 아, 생리 안 하는 시기가 이제 곧올 거라고 생각하니까 그 이후로 또 이제 오래 살게 되면은 50년쯤은 생리도 안 하고 살 거라고 생각하니까 음. 너무 가뿐하다. 우리 최근에 <웃음> 어떤 우리 선배 작가님을 만났잖아요. 네. 그분 만난 이야기 좀 해주세요.
1: 어쩌다가 음, 폐경, 완경 이런 얘기가 나왔습니다. 식사를 같이 하다가 근데 그랬는데 그 선배가 너무나 담담하게 이제 본인도 한 2년 전쯤에 폐경을 겪었다라고 하면서 폐경이 이렇게 좋은지 모르 몰랐다는 거예요. 아무도 그 얘기를
0: 왜 해주지 않았을까? 응. 음,
1: 폐경이 지나고 나니까 몸이 생리주기 같은 것에 영향을 받지 않기 때문에 항상성을 유지할 수 있고 그 상태라는 것이 유년기로 돌아간 것 같다는
0: 거예요. 맞아요. 그 말이 너무 충격적이었고 네. 기분이 너무 좋았어요. 음. 음.
1: 그리고 이분의 친구분들도 대부분 비슷한 시기에 폐경을 맞았기 때문에 어, 같이 줌 같은 걸로 온라인으로 송년회, 에신년에 뭐 이런 모임을 하면서 건배를 들었대요. 음. 다들 폐경돼서 너무 기쁘고 좋다고. 그래서 아직도 생리를 하고 있는 친구 한 명은 거기에 끼지 못해서 너무 안타까워했다고 합니다.
0: <웃음> 그러면서 그 선배님이 저희에게 이런 말씀을 해주셨죠. 생리 끝나면 진짜 좋아요. 음. 기대해도 좋아요. 너무 설렜어요. 정말. 아, 정말 설렜어요. 지금 나머지 한 2년인지 3년인지 모르겠지만 얼른 지나갔으면 좋겠고 버틸 음. 힘을 얻었습니다. 음.
1: 사실 우리 주변에 어, 폐경기를 힘들게 겪고 있는 선배도 있어요. 음. 어, 열감을 호소하고 이제 밤에 자다가도 깊이 잠들지 못하고 음. 깨기도 하고 여러 가지 몸의 변화들이 힘들다. 라는 얘기를 해주는데 저는 그 얘기는 또그 얘기대로 음. 우리가 어떤 마음의 준비를 할수 있게 해줘서 음. 또 좋다고도 생각을 해요. 네. 그런 정보를 공유하는 거는 음. 하지만 어 아무래도 그런 얘기를 들으면서 앞날에 대해서 겁이 나고 위축되는 마음이 좀 큰데 음. 그렇지가 않고 이 시기를 넘기고 나면 굉장히 자유로워질 거야. 끝이 아니야. 새로운 시작이야. 이런 얘기를 들으니까 음. 너무너무 기분이 좋더라고요.
0: 음. 그리고 SF 거장 코니 윌리스가 쓴 여왕마저도라고 하는 단편에 보면 은 미래의 어느 사회에서는 이제 모두가 어떤 시술을 통해서 생리를 하지 않게 된 거예요. 생리에서 해방이 된 거예요. 근데 어떤 새로운 세대인 어린 여성이 우리는 자연과 함께 호흡해야 해요. 어 순응하면서 살아야 돼요 자연스럽게 라고 얘기를 하면서 그 사이클리스트라고 하는 단체가 있어요 그런 음. 생명의 주기 순환에 몸을 맞춰야 된다라고 하는 어떤 운동인 거죠 음. 거기에 빠져서 모든 여자 어른들이 쯧쯧쯧 니가 몰라서 그래 아, 너 괜찮겠니 이 어린 것뭐 이렇게 얘기를 하지만 꿋꿋하게 그걸 추구해서 어, 그것을 시술을 풀고 생리를 합니다 나중에는 후회를 하게 되죠. 이런 거라고 왜 아무도 알려주지 않았느냐. 그러면서 그 단편의 제목은 여왕마저도 음. 이 시술이 없을 때는 생리를 했단다라고 음. 하는 뜻이고 그리고 코니밀리스가 이런 소설을 쓰게 된 계기에 대한 얘기가 후기에 있었던 것 같은데 어, 이런 농담이 있었어요. 만약에 남성들이 생리를 했으면 이브 프로펜을 발명한 사람이 노벨상을 수상했을 음. 것이다. 라고 얘기하는 이부프로펜은 생리통에 잘 듣는 진통제 성분이죠. 음.
1: 그러니까 생리를 포함해서 여성에게만 일어나는 여러 가지 생리적 현상들, 어, 변화들, 고통들 이런 것이 굉장히 개인적으로 잘 처리해야 할 매끄럽게 숨기고 밖으로 드러내지 말아야 에티켓인 것 같은 음. 어떤 것으로 터부시 되는데 그거에 대해서 먼저 많이 이야기를 하는 것부터 시작을 해야 될것 같아요. 음. 저는 항상 굉장히 안타깝다고 여기는 게 여성들이 자신의 몸에 대해서 가장 많이 서로 이야기하는 화제가 다이어트라는 점이에요.
0: 아, 그러네요.
1: 네. 살을 빼는 것에 대해서 너무 많이 이야기가 되고 누구든 말을 하고 있고 진행 중이고 음. 어, 서로 공유하고 정보를 나누려고 하는데 우리가 그거보다는 더할 얘기가 사실 많지 않습니까? 음, 이런 생각이 들어요.
0: 그 다이어트에 대한 수많은 담론을 그래도 아주 효과적으로 줄일 수 있는 명제가 있죠.
1: 여자는 풍채다. 풍채다. 그렇습니다. 그래서 생리가 시작됐을 때도 마찬가지고 그리고 생리 시기를 지나갈 때도 마찬가지로 서로서로 우리가 몸에 어떤 일이 일어나는지 많이 정보를 공유하고 어, 나쁜 것은 나쁜 것대로 의외로 어 두려워하지 않아도 될 만한 것들은 또 음... 괜찮다고 그렇게 서로 얘기를 해줄 때 거기에서 많은 힘을 얻을 수 있다고 생각을 해요.
0: 그래서 저희는 선배님께 그런 말씀을 들었을 때 정말 커다란 해방감을 느꼈고 이 이야기를 어톡터로 분들께도 전하고 싶었습니다.
1: 이 완경선언에서 조금 더 언급을 하자면 어이 책의 저자는 생리가 끝나는 시기에 대한 이야기가 적어도 사춘기 정도로는 좀 비중 있게 다뤄졌으면 좋겠다라고 음. 얘기를 해요. 음. 근데 여자들이 나이 먹는 것에 대해서 이분은 좀 과격한 표현을 많이 쓰는데 사회가 없신 여긴다라고 어. 말을 해요. 음. 이제 그러면서 이런 구절이 있습니다. 완경에 대한 담론이 없기 때문에 여성들은 필요한 정보를 얻지 못하고 따라서 무력감과 두려움에 빠지기 쉬우며 자기가 필요로 하는 것을 요구하거나 주장하기도 힘들다. 결국 많은 여성이 완경에 따른 고통을 묵묵히 참아내거나 여자 몸은 어쩔 수 없이 다 그래요. 혹은 참을만 할 텐데 등의 상투적인 말로 무시당하면서 중요한 검진이나 치료를 받지 못하는 경우가 비일비재하다. 음. 이렇게 얘기를 하면서요. 완경에 관한 서사나 문화가 전혀 없다는 것은 입에서 입으로 전달되는 지식이라도 있어서 의학의 공백을 채워줘야 하는데 그도 없다는 의미다. 음. 기댈 곳이 없는 것이다. 어. 이런 얘기를 합니다. 너무
0: 중요한 얘기네요. 음. 그리고 음. 많은
1: 여성들이 나와 같은 변화를 혼자 겪는 것이 아니다. 음. 다른 사람도 겪고 있다라는 것을 아는 것만으로도 굉장히 나아지는 경험을 한다는 얘기를 하고 있어요. 음. 우리가 굉장히 기억해야 할 부분인 것 같습니다.
0: 맞습니다. 이제 처음에 이야기했던 메이의 새빨간 비밀을 다시 한번 생각해 보면 은 레서 팬더들이 다들 붉은 털을 가지고 있고 레서 팬더가 발현되고 난 뒤에는 메이도 막 머리 머리카락 색깔이 붉어지기도 하고 그러는데요. 이런 새빨간 시기를 겪은 사람들 엄마도 할머니도 이모들도 다 생리를 겪고 있거나 겪어낸 사람들이잖아요. 우리가 여둘톡에서 소개하곤 하는 멋진 할매들도 생리를 다 겪어내고 쿨하게 스루한 분들입니다. <웃음> 네, 어, 다른 사람들에게 니네 생리 좀 해봤니? 나다 하고 다 끝내도 봤어. 라고 하는 내면의 그 비스트를 다한 마리씩 겪어내고 음. 다스리기도 했던 사람들이 갖는 파워에 대한 이야기가 아닐까라고 한번 꿰어맞춰봅니다.
1: 어, 훌륭한 정리네요. 음.
0: 자, 이제 여둘픽 얘기를 해야죠. 어, 이번 여둘픽은 저희 둘이 함께 잘 사용하고 있는 생리 관련 물품입니다.
1: 그것은 바로 생리팬티입니다.
0: 음, 저희는 생반이라고 부릅니다. 생리반스를 줄여서 부르는 거죠.
1: 네. 오버나이트용, 어, 수면용 생리팬티, 뭐 이런 이름으로 각 브랜드에서 다양하게 나와 있고요. 어, 저희도 사실 한 브랜드를 정해놓고 쓰기보다는 그때그때 어, 올리브영에서 2플러스원을 하고 있다거나 음. 마트에서 세일폭이 크다거나 그런 제품을 사서 쓰고 있습니다.
0: 이 제품을 어떻게 알게 됐냐면요. 코로나 직전에 저희가 뉴욕 여행을 가서 지난번에 말씀드린 바 있는 수아진 중에 수 선배의 뉴욕 집에서 묵었었어요. 근데 그때 제가 생리를 시작했어요.
1: 여자 셋이 모이면 그중에 한명 정도는 늘 생리를 하고, 하고 있죠.
0: 있죠. 어, 그래서 제가 가져온 생리대도 있었지만 그 선배가 생리 팬티 없니? 그러면서 꺼내주셨어요. 근데 이 선배는 그 한국 제품이었거든요. 음. 한국에 갔다 올 때마다 그리고 한국에서 누가 올 때마다 그것 좀 사와 라고 해서 음. 생리 팬티를 받아서 쟁여둔다는 거예요. 음,
1: 굉장히 훌륭한 국산 제품들 음. 중에 하나가 또 생리팬티인 거죠.
0: 근데 저희는 그때가 언제예요? 2020년 초. 어. 그러니까 지금 30년 동안 생리를 해왔는데 불과 2년 전까지 이 제품의 존재를 몰랐고
1: 저는 존재는 알았어요. 근데 아. 약간 거부감이 있더라고요. 음.
2: 그러니까
1: 성인 여성이 기저귀도 아니고 어. 팬티를 아예 입는다? 내지는 뭐 요실금용 팬티 이런 거는 음. 봤는데 어뭘 팬티까지 입어야 하나? 그리고 그 과정이 조금 번거롭게 느껴지기도 하고 해서 시도를 못 해본 거죠. 약간 진입장벽이 있었다 그래야 되나?
0: 지금 선우 씨 그때 자신을 보면 어떤 생각이 드나요?
1: 어리석다 (웃음)
0: 네가 뭐라니? 이런 생각이 들죠. (웃음)
1: 지금은 어, 없이 못 살죠.
0: 저는 선배한테 생리 팬티라는 걸건네받고아 이런 게 있어요? 근데 이것이 생리대와의 차이는요. 생리대는 팬티 안에 부착하는 거잖아요. 이 생리 팬티라고 하는 것은 팬티 없이 팬티 대용으로 입는 것입니다. 근데 이것은 정말로 참아이러니한 표현이지만 날개를 단듯 느끼게 해줘요. <웃음> 어잘때 여러분들 특히나 다른 사람 집에 가서 자거나 아니면 어떤 호텔, 호텔이나 가거나. 이런 데서 잘때아 이게 생리혈이 새면 어떡하지? 내가 내 집에서 새면 은 빨리 시트 빨기라도 하고 그럴 텐데 더 불안해서 잠을 못 자잖아요. 음. 설치게 되잖아요. 그렇죠.
1: 밤에 항상 깨기도 하고 맞아요.
0: 근데 생리 팬티를 입고 나면요. 숙면을 취할 수 있게 됩니다. 음. 특히나 코로나 시대를 거치면서 외부 활동이 많이 자연스럽게 줄어든 때에는 생리팬티 몇 개를 그냥 하루에 입으면 끝인 거예요.
1: 음, 왜냐하면 집에서 아무 때나 누울 수 있으니까.
0: 그렇죠. 아 그리고 눕지 않더라도 어떤 활동을 할때 이게 타이트한 바지 같은 걸 입고 외부에 나가고 이런 일이 없을 때는 그냥 파자마 속에 생리팬티를 입고 종일 지내면 무슨 활동을 해도 자연스러운 거죠.
1: 여러분도 생리 중에 어 길게 숙면을 취하고 싶다 이런 분들은 어 한번 사용해 보시기 바랍니다.
0: 생리 팬티 생반 소개는 이 정도로 마무리하겠습니다. 자, 이제 댓글을 읽어볼까요?
1: 아이튠즈 팟캐스트의 괜찮네 님께서 귀한 대화라고 하시면서요. 아홉 번째 에피소드까지는 편안하고 즐겁게 들었어요. 열 번째 에피소드는 와! 명사의 대담이랄까 포럼이랄까 모두 받아 적고 싶은 말씀이에요. 이 알찬 콘텐츠를 무료로 듣다니 광고 시급합니다. 마구 까셔도 돼요. 하셨습니다.
0: 누우라이 님께서 보고 싶었어요. 김하나 작가님, 황선우 작가님 매주 이야기 들을 수 있어 너무 좋습니다. 광고 많이 받으시고 이걸로 돈 어마어마하게 많이 버셔서 절대로 팟캐스트 못 그만두시길 바랍니다. 라고 느낌표를 써서 어, 말씀해 주셨습니다.
1: 저희의 광고를 바라는 분들이 이렇게 많이 계신데요. 어, 실제로 광고 받겠습니다 하고 열어놨다는 소식을 전하자마자 어, 정말 여러 건의 광고 문의가 들어왔어요. 음. 그런데 저희가 급하게 광고를 어, 넣고 싶지는 않고
0: 들어온다고 다 하지 않는다. 네, 네. (웃음) 네.
1: 정말로 저희가 좋다고 느끼는 것들을 어, 소개하고 싶어서 어, 그 브랜드에 대해서 알아보기도 하고 취재도 좀 하고 경험해보는 시간을 지금 갖고 있어요. 그래서 조금 기다려주시면 어, 저희가 기쁘게 소개하는 그런 광고들을 만나실 수 있을 것 같습니다.
0: 실제로 이 녹음을 하고 나서 주말에 그곳으로 취재를 가는데요. 선우 씨 정말 예전에 기자 시절처럼 뭔가를 취재해서 또 소개해도 좋을 만할지 음. 생각해보고 이런 거 음. 되게 오랜만이지 않나요?
1: 아, 좋아요. 음. 저는 어 에디터 시절에도 자료 받아서 쓰는 것보다는 항상 가서 취재하는 게 좋았습니다. 약간
0: 사립탐정처럼.
1: <웃음> 정보를 훨씬 많이 <웃음> 얻을 수 있거든요. 맞아요.
0: 그래서 저희에게 지금 문의 주신 어 여러 제품들, 브랜드, 공간 이런 곳들이 그냥 읽기만으로도 그 메일을 써주신 분들의 정성도 그렇고 음. 저희는 빨리 소개하고 싶은 마음도 일단은 있어요. 음, 맞아요. 근데 그 마음이 너무 앞설까 봐 일단은 체험을 해보고 음. 공부도 하고 취재를 해보려고 하고 있습니다. 네. 이메일 주소를 말씀드릴게요. W 숫자 e T-A-L-K-I-N-G at gmail.com w2talking at gmail.com으로 어, 광고하고자 하는 내용과 그리고 저희도 처음 시작하는 거라 조율을 해가는 것이니까요. 어 문의사항 같은 것들도 편하게 저거 보내주시면 되겠습니다.
1: 네, 광고 외의 여러분들 사연도 항상 받고 있습니다. 음. 파라과이에서 파토로님이 보내셨네요.
0: 와, 파라과이에서.
1: 한국에서 혼자 파견 나와 남미의 파라과이에서 생활하고 있는 톡토로입니다. 새로운 환경에 정신없는 와중에도 외로울 시간은 언제나 있었는데 여들톡을 알게 된후 퇴근하고 외로웠던 시간이 어느새 생산적이고 활기찬 시간으로 바뀐 기분이에요. 아무것도 하지 않고 있어도요. 가만히 앉아서 미소를 띄우고 여들톡을 듣다 아 이거 참 좋은 말이다 하며 메모하는 시간이 정말 좋습니다. 팟캐스트 청취가 독서나 음악 듣기와 같은 속성을 가진다는 두 분의 말에 여들톡을 들으면서 비로소 공감했어요. 다른 나라로 파견 가신 동료분이 계신데 그분도 열혈 톡토로 셔서 각자 악기를 사서 서서음을 재현하자는 얘기도 했어요. 랜선으로 함께 협주 연습을 하다가 한국에서 만나 협주회를 열기로 했고 뒤풀이 장소는 호프마당으로 정했답니다. 무료하고 외로운 순간도 충만하게 견디도록 도와주셔서 감사합니다. 오래오래 여둘톡 해주세요. 금요일엔 우쿨렐레를 사러 갑니다.
0: 와, 오늘 너무 사셨을까요? 오늘
1: 금요일인데요.
0: 어, 사셨을 수도 있겠네요. 음. 우쿨렐레를 쳐보시다가요. 이게 사람마다 맞는 악기들이 있어요. 우쿨렐레가 쉽고 재미있는 악기이긴 하지만 이게 본인에게 맞을 수도 있고요. 사실 잘안 맞을 수도 있어요. 음. 그러니까 다른 악기도 또한번 시도를 해보시는 것도 좋고 본인에게 맞는 여러 악기를 이리저리 시도해보시는 거는 언제나 좋은 거라고 생각합니다.
1: 맞아요. 혹시 안 맞아도 너무 좌절하지 마시고 음. 다른 시도들을 해보시면 좋겠어요.
0: 저도 예전에 베이스를 좋아해가지고 재즈 베이스를 호기롭게 산 적이 있었는데 제가 그걸 매면 세로 길이보다 가로 길이가 (웃음) 더 길어 보여서 도저히 안 되겠더라고요 지판도 너무 넓고 우쿨렐레를 샀더니 제 크기에 딱 맞더라고요 음. 그렇게 찾아보시기 바랍니다 그리고 뒤풀이 장소를 호프마당으로 정하셨다고 하는데 저는 꿈이 있어요 뭐죠? 톡토로드 호프마당 소규모 금만남 같은 거?
1: 세상에 언제쯤 할수 있을까요?
0: 일단 던져봅니다.
1: (웃음) (웃음) 소망은 많이 던져놔야 이루어지니까.
0: 그리고 아무것도 하지 않고 있어도 듣고 있으면 어느새 생산적이고 활기찬 시간으로 바뀐 기분이 든다 하셨는데 어, 어떤 손에 익은 일 같은 거 있잖아요. 집안일 같은 거를 하시면서 들으셔도 좋고 오디오북도 듣는데 이렇게 들으면서 어떤 새로운 생각도 할수 있고 또쉴 수도 있는 알찬 시간이 되고 있다니 저희도 참 기쁩니다. 소소한 소소님께서 안녕하세요. 저는 배운이 불여 일견 백운톡토로입니다. 11화 재미로 하는 공부는 마치 저를 위한 주제같이 느껴집니다. 나이가 들어 성적과 무관하게 하는 공부가 즐겁다는 생각을 하며 살고 있거든요. 문학수업이나 철학수업에 참여해서 듣곤 하는데 세상에 공부가 이렇게 재미있나 싶어요. 그럼에도 오랜 기간 목표지향적인 공부를 해온 한국인인지라 공부가 도통 재미로 느껴지지 않는 순간들이 찾아옵니다. 바로 황선우 작가님도 배우고 계신다는 중국어 공부를 하는 시간입니다. 시작이 업무상에 필요했기 때문일지도 모릅니다. 하지만 가장 좌절하게 되는 부분은 좀처럼 늘지 않는다는 점이에요. 일화가 있어요. 대만분이었는지 중국분이었는지 기억은 나지 않습니다만 제 중국어를 듣고 잘한다며 칭찬을 해주셨어요. 그러면서 배운지 얼마나 됐어요? 두 달? 세 달? 하고 물으시는데 창피해서 도저히 대답을 할 수가 없었습니다. 당시에 1년 넘게 배운 상태였거든요. 남들은 몇 달만 배워도 기본적인 회화는 한다는데 저는 거북이처럼 느리게 배워나가고 있습니다. 3, 4년이 다 되어가는 지금도 여전합니다. 남들과 비교하면 자괴감을 느끼게 돼요. 회사에서 쓰는 말은 한정되어 있어서 대화 패턴을 외워버렸기 때문에 이제 일하는 데큰 문제는 없습니다. 그만둬도 되는 상황인 거죠. 그럼에도 지속해서 배우고 있는 것은 여러 언어를 사용하고 싶다는 욕심이 있기 때문이에요. 수시로 마인드 컨트롤을 하고 있어요. 나는 나의 속도대로 간다. 남들과 비교하지 않는다. 나는 잘하는 사람이 아니라 지속하는 사람이다. 쉽지는 않지만 이런 마음가짐은 엄마에게서 물려받은 심리적 문화적 유산이라고 생각합니다. 저희 엄마는 칠남매중 셋째이자 장녀로 태어나 중학교 졸업 후에는 식구들을 뒷바라지 않느라 학교에 다니지 못하셨다고 해요. 그래서 배움에 대한 갈증이 깊으셨습니다. 저와 동생이 초등학교에 들어가자 영어, 일어, 서예, 기타, 요리 등등을 배우기 시작하셨어요. 나이 들어서 시작한 공부는 큰 성과는 없었어요. 아이들을 키우면서 병행하기 쉽지 않으셨겠죠. 그렇지만 배움 그 자체에 행복을 느끼며 여러 가지를 즐기면서 공부하셨어요. 옆에서 서예용 먹을 갈아드리던 추억도 저에게 즐겁게 남아있습니다. 엄마는 50이 넘어서 검정고시 공부를 하셨고 합격하여 대학에까지 진학하셨습니다. 드디어 한을 푼다고 기뻐하던 모습이 아직도 기억나요. 저는 알파벳과 히라가나를 엄마에게 배웠어요. 이 점이 자랑스러워요. 비록 엄마가 영어와 일어를 구사하지 못하신다고 해도 그 유산이 저에게로 이어져 지속되고 있습니다. 이런 경험이 알게 모르게 저에게 메시지를 남겼어요. 배움의 무용함이란 없다. 그래서 저는 때때로 좌절하지만 그럼에도 즐겁게 공부를 합니다.
1: 와 어머니께 정말 좋은 것을 배우셨네요
0: 와이 사연 정말 너무 감동적이지 않나요
1: 음. 그리고 어 중국어 공부를 한지 오래됐는데 아직 초보의 상태라고 부끄러워 하셨는데요 그러지 않으셨으면 좋겠어요 어그 대화를 나눴던 대만 분인지 중국 분인지가 사실 외국어 교육 전문가도 아니잖아요 그리고 그 사람은 모국어로 사용하는 사람이니까 어 외국인이 어, 외국어로서 배운 언어를 말을 했을 때 사실 몇달 배운 수준이다 이런 거를 그 사람이 전혀 판별할 수 없을 거라고 생각해요. 음. 우리도 마찬가지로 어 누군가 외국인이 한국어를 할때 뭐 정말 잘하는 사람을 보고 어몇 년을 배웠어 이렇게 할 수는 있겠지만 인사말 정도를 하는 사람을 보고 몇달 배웠는지 몇년 배웠는지 뭐 이렇게 구분할 수 있는 어떤 눈이 저희에게 없잖아요. 음. 너무 신경 쓰지 않으셨으면 좋겠고요. 이미 이렇게 여러 가지를 공부하시는 자세 자체가 아 너무 좋다고 생각합니다.
0: 저를 보세요. 저 남미에 몇 개월 있기도 했고 그렇지만 제 스페인어 수준이 어디 가서 그런 말 하면 안 되는 수준이거든요. 잘하던데, 듀오링고 할때 보니까. 그러니까 평가를 못한다는 거예요. <웃음> <웃음> 남들은 모른단 게. <웃음> 그리고 지난 시간에 저희가 한 천자문을 열심히 공부했다 이런 얘기도 했지만 선우 씨도 저도 기억은 무슨 얘지않습니까그 <웃음> 네. 시간이 좋았다는 거예요. 음. 지금 소소한 소소님께서도 어, 예전에 엄마에게 서예용 먹을 갈아주던 기억에 대해서 말씀하셨는데 그 시간 자체가 너무 좋고 음. 어머니께 먹을 갈아 드리면서 느꼈던 어떤 것들은 소소한 소소님께로 전해졌어요 음. 그건 너무 소중한 유산이라고 생각합니다 맞아요 그리고 어머니로부터 그 배움에 대한 자세라고 하는 가장 소중한 것을 물려받으신 것 같아요
2: 음. 음. 맞아요
1: 듀오링고를 열심히 하시는 분이 또 계시네요 지요님께서 안녕하세요. 듀오링고의 진심인 세종시 톡토로예요. 매주 잘 듣다가 듀오링고 얘기가 나와서 무척이나 반가웠어요. 저는 북유럽에 관심이 많아 핀란드어와 스웨덴어를 공부하고 있어요. 듀오링고 덕분에 재밌게 놀듯이 공부하고 있답니다. 벌써 500일 넘게 연속으로 오. 하고 있네요. 두분 모두 재밌는 공부하시기 바랍니다. 하셨습니다. 어, 아까... 폐경기를 일컫는 단어 대신에 어떤 생의 전환으로 표현하는 음. 그 단어들 힐란드어와 스웨덴어가 있었거든요. 제가 아. 읽지를 못했는데 지호님께 나중에 읽어달라고 부탁하고 싶네요.
0: 근데 500일 넘게 연속으로 하고 있다니 정말 대단하시지 않나요? 그러게요. 꾸준함이 진짜 멋있는 것 같아요. 만약에 학원을 월수금을 다닌다라고 음. 생각해보면 은안 빠지고 이렇게 500일을 만약에 다녔다면 진짜 어, 몇 년의 성과가 될 테고 그렇죠. 근데 이거는 매일매일 이어지는 거잖아요. 음. 물론 게임처럼 하는 거지만 정말 대단하시다는 음. 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 그리고 오후 4시에 제스님께서 로제타 스톤은 지금도 영어 학원으로 운영되고 있어요. 음. 같은 방식인지는 모르겠어요 하셨네요. 아 그렇군요. 역시 알아보는 분이 계시다.
0: <웃음> 트위터 앙시원 님께서 이번 주 여둘톡 한국어를 전공해서 매일매일 아주 즐겁게 어학 공부를 하고 있는 나에게는 정말 공감이 가는 부분이 많은 것 같다. 입시 공부를 괴로워하면서 겨우 버티고 그랬던 내가 왜 지금 이렇게까지 스스로 공부를 하는가. 그건 아마 무엇보다 한국어를 사랑해서 그리고 내가 좋아하는 독서라는 행위와 한국어가 융합해가는 감각이 재밌어서 그런 것 같다. 일본어 책도 한국어 책도 나의 힘으로 즐길 수 있다니. 이런 내가 자랑스럽다. 그만큼 얻을 수 있는 정보, 사람들의 다양한 의견 같은 게 많아져서 세상을 보는 시야가 더 넓어지는 것을 느낀다. 한국 유학 중 제2외국어로 공부 중인 중국어와 영어를 어떻게 계속하지? 했었는데 듀오링고를 한번 써보는 것도 좋겠다. 라고 하셨습니다.
1: 와, 앙시오님 너무 멋있어요.
0: 앙시오님 근데 문장이 너무 좋지 않나요?
1: 네, 어떻게 한국어를 이렇게 유려하게 구사를 하시는지 그리고 어, 자신의 힘으로 뭔가를 즐길 수 있게 되고 세상을 보는 시야를 넓히면서 그런 자신을 자랑스러워하는
0: 음.
1: 이런 것이 바로 톡토로십 아니겠습니까?
0: 그렇습니다. <웃음> 앙오님이여덟톡을 어, 이렇게 들으실 때는 사투리 뉘앙스는 어떻게 듣고 계신지도 좀 궁금해지기도 하네요. 이렇게요. 친구가 저희 10화를 듣고 듀오링고를 시작했다는데 영어를 곧잘 하는 친구예요. 근데 영어는 너무 쉬워서 좀 맥이 음. 풀린다고 하던데 레벨 테스트를 저희도 지금은 잘 모르겠지만 레벨 테스트를 하면은 본인에게 맞는 레벨부터 시작할 수 있는 그런 음. 패스가 있을 거예요.
1: 네. 언어에 따라서 레벨 테스트가 바로 열리는 언어가 있었던 것 같아요. 음, 잘 찾아보시길 바랍니다. 네. 트위터에서 젤라또 님께서 숲 트래킹하면서 여둘톡을 들었다. 쓸데없는 걸 배우는 건 시간 낭비가 아닐까 하는 생각에 초조해지곤 했었다. 쓸모 있는 거, 생산적인 걸 하라고 스스로 다그쳤다. 즐거움이란 이유로 충분한 거구나. 쓸데없고 재미있는 거 많이 배워야지 하셨습니다.
0: 너무 좋은 말씀입니다. 그런데 젤라또님의 말씀 안에 모순이 있다는 걸 아셔야 돼요. 쓸데없고 재미있는 거, 재미가 바로 쓸데입니다. 아~ 네, 재미 자체가 쓸모라는 것 기억하십시오. 야 똑똑다. <웃음> 안젤루님께서 10화 듣고 저도 좋은 대화에 대해 생각해보게 되었어요. 역시 부산인인 남편과 어떻게 소통하느냐가 저에게는 큰 과제여서 말이죠. 사랑과 배려를 표현하기보다는 핀잔과 잔소리가 주된 테마인 남편의 말에서 숨어있는 마음을 알기란 참 어렵지요. 그래서 싸우기도 많이 싸우고 요즘은 비싼 돈을 들여 부부 상담도 받고 있어요. 갈 때마다 안 간다는 걸 어르고 달래서요. 이렇게까지 해서 살아야 하나 싶다가도 이렇게 해서라도 우리가 서로의 마음을 이해하는 계기를 만들지 않았다면 관계가 얼마나 걷잡을 수 없이 나빠지고 불행해졌을까 생각해요. 물론 잘 맞는 사람을 만나 좋은 대화만 하고 살수 있다면 참 좋겠지만 어려움 속에서도 공감대를 찾아 나가는 것도 나름의 의미가 있을 거다라며 정신 승리하는 중이에요. 다행히 남편도 점점 좋은 대화를 하려고 노력하는 중이고요. 예를 들면, 지난번 휴가 때 갔던 호텔 정말 좋지 않아? 그거보다 더 좋은 데가 천지 삐까리데. 그럴 땐, 자기가 좋았다니 다행이네. 다음엔 더 좋은 데 가자. 라고 하는 거야. 그러면 이젠 웃으면서 알겠다고 본인이 대화에 서투르니 계속 가르쳐달라고 해요. 이 정도면 용서하고 고쳐서 살아야지 하고 오늘도 마음을 다스립니다. 그래도 미혼 여성 여러분 가능하면 경상도남은 걸으시는 게 좋긴 해요. 뭔가 쿨해 보이고 츤데레 스타일의 매력이 끌린다거나 할순 있지만 수십 년을 견디며 사는 건 생각보다 많은 에너지가 소모되는 일이랍니다. 이번 주의 주제인 공부와도 연결되는데 저는 영어 회화 앱인 튜터링을 통해서 필리핀인 튜터와 매일 아침 6시에 만나 20분간 프리토킹을 연습하는 것을 약 1년째 지속해오고 있어요. 필리핀 남자들도 어지간히 가부장적이라 남편 뒷담을 영어로 까는데 상황을 다 이해하시더라고요. 본인 하소연도 하시고. 정신적으로 도움을 받고 영어 실력도 키워서 좋아요. 듀어링고로 불어도 했었는데 다시 다운받아서 이번엔 저도 중국어에 도전해보려고 합니다. 아, 좋습니다. 이 필리핀 튜터와의 관계 너무 재밌지 않나요? 예상치 못한 여성년대? 아니,
1: 안젤루님의 남편분이 너무 우리 주변에서 흔하게 볼수 있는 어떤 부산 사람의 음. 전형입니다.
0: 맞습니다. 그게 지난번에 갔던 호텔이 자기도 좋았어도 음. 그치 너무 좋았지라는 말이 경상어로는 이상하게 잘안 나와요. 음. 음. 근데 다행인 점은 남편분이 자신의 문제점을 알고 있고 음. 어, 지적을 하고 고쳐서 이렇게 얘기를 해라 라고 하면 은 본인이 서투르니까 계속 가르쳐달라고 하는 게 음. 일단은 좋은 신호 같고요. 저희가 산 증인입니다. 어, 저도 옛날에 서울 친구들한테 제가 막 던졌던 말을 다시 음. 생각해보면 어떻게 말을 그렇게 했지 싶을 때가 있어요. 음. 지금 그런 생각이 든다는 거는 지금의 말하기가 그때보다는 많이 부드러워지고 나아졌다는 뜻이니까 음, 음 나아질 수 있습니다. 안 네, 맞아요.
1: 마당톡토로 님께서 안녕하세요. 저는 지방 작은 도시에 마당 있는 작은 집에 사는 마당톡토로예요. 마당에 철마다 예쁜 꽃이 피고 지금은 잔디가 빽빽해지는 중이지만 최근 1년 동안은 책상 앞에 콕 박혀 일만 하느라 마당은 그림의 떡이었네요. 그러던 차 열흘쯤 전에 마감을 한 뒤로 뜻하지 않게 백수가 됐어요. 프리랜서로 10년을 살았지만 이렇게 기약 없는 백수가 될 때면 늘 조바심이 나고 불안감이 밀려와요. 마당에 나가서 풀도 뽑고 햇빛도 쪼이고 바람도 쐬면 좋을 텐데 말이죠. 사실 1년 넘게 제대로 쉰 날이 없는데 그래서 억지로라도 쉬는 게 맞는데 매일 아침 눈을 뜰 때면 오늘은 뭘 하고 하루를 보낼지 너무 막막해요. 그런데 이번 화 들으면서 답을 찾았지 뭐예요. 두 분이 천자문 공부하셨다는 이야기를 듣고 저도 당장 그 자리에서 천자문을 검색했답니다. 마침 이면지가 쌓여 있는지라 하루 여덟자씩 125일이면 되겠군 하고 바로 하늘천부터 거칠황까지로 한 면을 채웠더랬어요. 할 일이 정확하게 정해져 있다는 사실이 이렇게 큰 위로가 될지 몰랐네요. 천자문 끝나기 전에 다음 일이 시작되면 너무너무 좋겠지만 아니라도 무언가 재미삼아 즐겁게 하고 있기를 바라봅니다. 무해하고 유익한 똑 떨어지는 편안함을 주시는 두 분께 감사드려요. 하셨습니다.
0: 마당톡토로님께서는 어, 본인의 닉네임을 다시 한번 잘 들여다보시기 바랍니다. 음. 마당톡토로잖아요. 음. 마당에 지금 잔디가 빽빽해지는 중이고 어, 마당을 좀 돌봐야 된다라고 말씀을 하셨는데 음. 지금 천자문을 하고 계실 때가 아닙니다. <웃음> <웃음> 천자문을 하시는 것도 좋은데요. 불안하다면 글씨를 쓰는 게 도움이 되기는 해요. 근데 저는 블루투스 이어폰을 꽂고 여덟톡을 들으면서 마당에 있는 풀을 뽑으시는 게 정신건강에도 훨씬 더큰 도움이 될 거라고 믿습니다.
1: 음. 마당톡토로님은 너무 본인에게 익숙한 상황이라서 지금 약간 객관적으로 보이지 않으실 수도 있는데요. 음. 어 저도 그렇고 다른 톡토로분들도 지금 얘기를 듣고 되게 부럽다고 느끼시는 분들 많을 거예요. 어 일단 마당 있는 집에 사는 사람 흔치 않고 그리고 어, 한정적 백수라고는 하셨지만 사실 프리랜서들이 일을 하다가 일이 끊기는 시기는 오게 마련이잖아요. 그리고 10년 동안 그렇게 일을 하셨다는 걸 보면 분명히 몇달 뒤에 다른 프로젝트를 시작을 하실 거고요. 근데 이 휴식의 기간을 마당이 있는 집에서 그걸 충분히 누리면서 잘 사용하셨으면 좋겠어요. 음. 당장 오늘 할 일이 정해져 있지 않더라도 약간은 그 비어있음을 즐기시면 좋겠어요.
0: 음, 그리고 보셨는지 모르겠는데 어 유튜브에서 세바시 기만하라고 치면 은 만다꼬라고 <웃음> 하는 어, 철학에 대해서 강의하는 저의 영상이 있습니다. 그것을 보시고요. 음악이라는 것도 음표만 있다고 해서 음악이 되지는 않죠. 쉼표가 있어야만 음악이 완성이 됩니다. 지금 1년 넘게 제대로 쉰 날이 없이 일을 하셨고 열흘쯤 전에 마감을 하셨으면요. 지금은 아주 집중적으로 쉬셔야 하는 기간이에요. 음,
2: 맞아요. 이거는
0: 프리랜서로서 다음 일을 잘하기 위한 의무이기도 합니다. 음. 저희가 너무 막 뭐라고 하는 것 같은데 테니스님의 말씀으로 대신할게요. <웃음> 스스로를 볶아치지 마세요.
1: <웃음> 약간 여둘톡의 명언인 것 같아요. 여둘톡이 배출한 톡토로님께서 저희에게 주신 명언.
0: <웃음> 예전에 제가 올리버섹스의 아내를 모자로 착각한 남자였나 어느 책에서 신경증적으로 지금 아주 힘든 환자가 정원에 나가서 또는 식물원에 나가서 식물 나뭇잎들을 보고 뭔가 돌보고 그러잖아요. 그러면은 아주 그게 좋아진대요 근데 그런 것처럼 지금 마당 독토로님은 불안감에 아주 뒤쫓기고 있는 느낌을 갖고 계신데 그것을 완화시키기 위해서라도 풀을 뽑고 음. 꽃을 보시는 게 좋을 거라고 생각합니다 저희가 오늘은 댓글 소개를 어, 메일도 참 좋은 메일들이 워낙 많이 오지만 읽기가 길어서 잘안 읽었었는데 한세통 정도를 읽어볼까 해요
1: 네 그리고 어, 전부 다 소개는 못해드려도 저희가 보내주시는 메일은 다 꼼꼼하게 읽고 있습니다.
0: 맞습니다. 이렇게 메일을 좀 쉬엄쉬엄 읽어보자 싶은 데는 아마 미시즈 고 그린 님이셨죠. 미국 동부 톡토로 님이 뒤에 바를 이렇게 좀 음. 채워줬으면 좋겠다. 어, 이런 영향도 있지 않을까 생각해 봅니다.
1: 수아진의 진 선배께서 메일을 어,
0: 보내주셨습니다. 본캐 등장입니다.
1: <웃음> 수아진의 진입니다. 함께했던 부산여행의 기분 좋은 추억을 떠올리고 싶을 때 여둘톡 에피소드 8화 부산여행을 찾아 듣고 궁금해하는 지인들에게 링크도 공유하고 있어요. 두 분의 부산 사투리 사운드 지원이 부산여행의 참맛을 생생하게 전달하니까요. 이어서 업로드된 에피소드 9화 여자들의 두 번째 책 출간 퀸즐랜드 자메로드를 들으며 과거 패션 화보 촬영지나 여행 후보지를 물색할 때 호주를 열외로 했던 과거의 나, 뭘좀 몰랐구나 하며 퀸즐랜드 여행 투둘리스트를 머릿속에 그리는 나를 발견했죠. 바람과 물살을 느끼며 나아가는 패들보드 경험하기, 코알라의 참을 수 없는 귀여움 확인하기, 그리고 투움바 플라워 페스티벌에서 다양한 꽃과 사람들 만나기. 그리고 에피소드 막바지에 소환된 진 선배 이야기에 귀를 쫑긋 세웠습니다. 일민미술관 언커머셜 전시장에서 제가 진행했던 금강산 그리고 케냐 화보를 보며 화보를 만들어낸 과정이 얼마나 고생스러웠을지 또 얼마나 대단한지 말하던 하나시 멘트에 잊고 있었던 그날의 기억과 에너지가 소환되었죠. 비를 맞으며 이민가방 두개 분량의 촬영옷을 이고 지고 만경대가 보이는 금강산 중턱까지 모델들과 스태프들을 이끌고 화보 촬영을 완성했던 기억. 고마워요 여둘톡. 패션 에디터 황진영이 진행했던 멋진 화보 자랑해줘서요. 여행이란 나 자신을 낯선 환경 속에 던져놓고 어떻게 반응하는지 보러 가는 일이다. 거꾸로 예측 가능한 환경에서 나에게 최적화된 즐거움을 추구하러 가는 행위이기도 하다. 모든 일이 기대대로 진행되지 않는다는 사실. 어떤 경험도 단정하거나 장담할 수 없다는 점. 심지어 나 자신조차 내가 예상한 것과 다른 사람일 수 있다는 빈틈을 기꺼이 껴안을 때 여행은 훨씬 흥미진진해진다. 퀸즐랜드 자매로드를 읽으며 확 꽂힌 문장입니다. 패션지 에디터와 편집장, F&B 브랜드 마케터를 거쳐 플로리스트라는 새로운 커리어를 시작한 반백살 독토로는 인생 역시 그런 여행임을 실감하고 있습니다. 편집장 커리어를 접고 낯선 환경 속에 나를 던져놓았던 1년 반의 시간. 그 낯선 환경을 경험한 덕분에 내가 잘할 수 있는 것과 좋아하는 것. 그리고 잘하지 못하는 것과 싫어하는 것을 제대로 알고 인정하게 되었어요. 나에게 최적화된 즐거움, 그래서 내가 오래 꾸준하게 할수 있는 행위를 찾아 지금의 플로리스트 황진영이 될수 있었습니다. 변화보다 안정을 지향하는 100% 황소자리이지만 지난 몇 년간 부딪혀가며 살아간 덕분에 앞으로의 삶이 더 흥미로워졌죠. 그러기에 사고치고 부딪치며 살아가자는 여둘톡의 모토를 지지하고 톡토로십이 생길 수밖에요. 덧붙여 내년 황소자리 생일파티 여행은 보름달이 뜬 해남 서라다원으로 정했습니다. 몇년전 그곳 주인분의 판소리 실력과 차 맛에 대한 이야기를 듣고 언젠가 가보리라 생각만 하고 있었는데 톡토로분의 사연을 듣고 바로 정해버렸습니다. 수선배, 선우, 하나, 함께 할 거지? 공감과 응원, 배움과 정보가 함께하는 여둘톡, 사랑합니다. 그리고 추신을 붙여주셨어요. 우리 사이에 너무 정색하고 쓴것 같지만 이 이야기를 어떻게 얼굴 보며 하겠어? 이렇게요.
0: 아, 참 너무 감동적이긴 한데 이렇게... 다 정해버리는 게어딨습니까
1: <웃음> <웃음> 근데 진선배랑 여행할 때는 이렇게 다 정해줘서 너무 편하지 않아요? 맞아요.
0: 진선배가 버킷리스트 얘기를 해서 이번에 다 같이 부산여행도 성사될 수가 있었죠. 근데 참 아까 어 복같이 지 맙시다 이런 얘기도 했지만 저는 진선배를 만나면 본인의 치열했던 편집장 생활도 있었지만 음. 지금 꽃을 만지면서 저는 조급함이 안 느껴지고 음. 스스로를 복가치기보다는 지금 꽃을 만지고 있는 그리고 예쁜 그 사람에게 어울리는 꽃을 만들어서 선물하고 있는 그 시간을 음. 정말 깊숙이 즐기고 있다는 느낌이 음. 들어서 참 좋아요.
1: 맞아요. 그리고 다양한 경험을 하고 난 뒤에 자신에 대해서 더잘 알게 되고 어, 좋아하고 잘하는 것만큼이나 싫어하고 피하고 싶은 것들도 알게 되어서 그런 스스로에 대한 지식을 바탕으로 50대의 새로운 일에 도전하고 또 그렇게 사고치고 부딪히며 살아가는 삶을 긍정하는 이런 선배를 보면서 참 저도 좋은 영향을 많이 받습니다. 음. 저는 여둘톡을 시작하고 얼굴 모르던 톡토로들과 연결되면서 이 세계가 확장되는 그런 느낌도 너무너무 좋은데요. 어, 또 오랫동안 좋아해오던 친구들과 어떤 만나지 않아도 대화를 나누면서 또 관계가 깊어져가는 느낌을 받고 있어서 참 여러모로 이 팟캐스트에 고맙다는 생각이 들어요.
0: 사고치고 부딪혀가며 살아가자. 이 말도 너무 좋네요. 저희도 여러 사연을 보면서 더 이런 더 부딪히고 살아야겠다 이런 이야기를 보면은 더 응원하게 되잖아요. 그럼요. 어, 이런 이런 메일을 주셔서 정말 고맙습니다. 진선배.
1: 그리고 패션 에디터 시절의 진선배도 참 좋아했고 지금 플로리스트로서의 진선배도 좋아합니다.
0: 해화연이라고 하는 브랜드를 최근에 만드셨습니다. 또 홍보 한번 덧붙여 (웃음) 봅니다. 독비톡토로님께서 안녕하세요. 저는 독비톡토로입니다. 현재는 독일에 살고 있고 올 가을에는 오스트리아, 비엔나로 이사를 갈 예정이어서요. 저는 사실 여자들이 살고 있습니다 책도 읽은 적이 없고 두 분에 대해서도 잘 몰랐어요. 저는 종종 트위터를 보는데요. 많은 분들의 여둘톡 영업글이 잊을만하면 새로운 키워드들로 타임라인에 눈에 띄더라고요. 예를 들면 최근에는 쑤니 패들패들이 그러했고 <웃음> 더 오랜 시간 전에는 칭따오 모알콜과 당근 레스티 레시피가 있었습니다. 뭘까 하고 한번 들어보았습니다. 방송에서도 추천하셨듯 무선 이어폰을 끼고 집안일을 할때 걸을 때마다 들으며 짧은 시간에 정주행을 마치고 지금 이렇게 메일을 남깁니다. 왜인지 모르겠지만 몇 주간 영업글들을 보았을 때는 저도 모르게 진입장벽이 높다고 생각했어요 트위터 안에 작가님들과 독자, 청자분들 간에 친분과 팬덤이 견고히 세워져 있는 것 같고 또 그분들 중 많은 분들은 자신이 그리는 비혼 40대의 롤모델로 여기는 왠지 결혼과 출산을 겪은 저는 설대가 없는 그런 모임처럼 보이기도 했어요 그래서 저는 계속 몰래 듣고 있는 느낌이 있었달까요? 그런데 계속 많은 회차를 들을수록 끝부분 댓글을 읽어주시는 코너를 통해 아기 엄마들도 또는 임신을 준비하시고 계신 분들도 함께 듣고 계시는구나 나도 한 톡토로쉽의 일원이 될수 있지 않을까 싶어졌습니다. 그래서 해외 아이튠즈 댓글창은 보실 수 없다기에 이렇게 메일로 살짝 저의 팬심을 조금 남겨봅니다. 일단 저는 너무 좋았던 것이요. 제가 2000년대 조기 유학이 유행하던 시절에 싱가폴로 유학을 나와서 중학교를 편입해 졸업. 고등학교를 졸업하고는 독일로 건너와 독일어를 배우고 여기서 대학과 대학원을 나오다 보니 표면적으로는 3개 국어가 가능해 보이지만 실제로는 0개 국어에 가까운 사람입니다. 여기서 만나는 분들과의 생활 한국어는 정말 어휘 폭이 그리 넓지 않습니다. 그런데 이렇게 말 맛이 좋은 하나 작가님과 선우 작가님의 방송을 들으며 저도 말 맛이 나는 말을 하고 싶다는 생각이 또 글맛이 좋은 글을 쓰고 싶다는 생각이 들었어요. 추천해 주신 대로 모닝페이지도 쓰기 시작했어요. 그러면서 전에는 쓰지 않던 어휘들 아마 작가님들이 보시면 정말 별것 아니고 이미 자주 쓰시던 어휘와 표현들이겠지만 저에게는 생경한, 자주 사용하지 않던 말들이 참 많더라고요. 지금 방금 쓴 생경하다 라는 말이 그렇고요. 윤슬이라는 단어, 퍽이라든가 내심이라던가. 정말 별것 아니죠. H마트에서 울다 책을 소개해 주시는 회차를 들으면서는 아직도 네가 가볼 시장이 많아 부분에서 한참 울기도 했어요. 저도 독일에서 아가를 키우며 바득바득 한국 음식을 준비해 먹이는 입장에서 그 어머니의 마음을 10분 알 것도 같고요. 좋은 책을 소개해 주셔서 감사해요. 호프마당 사장님 이야기도 허벅지 만져보라던 부산 해녀분 이야기도 참 좋았어요. 세상에 많은 다른 좋은 언니들을 소개받는 느낌이 정말 좋았습니다. 최근 회차를 들으면서는 저도 정말 좋은 대화를 하는 사람이 되겠다고 다짐했어요. 해외 한인 커뮤니티 생활은 자리에 없는 남 얘기를 하는 대화의 장이 열릴 때가 정말 많은 것 같아요. 저라도 스스로의 대화법, 대화 내용들을 잘 관찰하고 바로잡으면서 살아가 볼게요. 그러면 제 주변 지인들도 좋은 대화의 기쁨을 알수 있지 않을까 생각이 듭니다. 며칠 전 서른이 넘어 대학교에 들어간 친구가 20대 친구들 사이에서 은은한 따돌림으로 마음이 많이 지쳐있다는 연락을 받았어요. 타지에 있는 제가 해줄 수 있는 것은 많이 없고 친구에게 여둘톡을 추천해 주었습니다. 어른스러운 어른들의 좋은 대화를 듣고 마음이 조금 평안해질 수 있지 않을까 하고요. 저도 여둘톡을 알게 되어 또 작가님들을 알게 되어 참 감사하고 기쁩니다. 제 삶의 태도에 대해 다시 생각해보게 되고 어른스런 어른이 되고 싶다고 생각하게 돼요. 모쪼록 몸 건강히 지내세요. 할머니가 되셔도 팟캐스트를 하셨으면 좋겠다는 개인적인 바람이 있습니다. 저는 지구 건너편에서 응원하고 있겠습니다. 하셨습니다.
1: 아, 독비 톡토로 님. 어, 저희가 비혼 40대 롤모델인 것도 맞는데요. 저희는 20대 아 10대부터 7 0대까지
0: 많이 나아졌어. <웃음> 왜 내가 자화자찬을 그렇게 강, 강조하다 보니까 <웃음> 어, 비혼 40대 롤모델이 맞기는 맞는데요. 어, 이런 말 옛날에는 상상할 수 없었죠. 옛날에 선우 씨는
1: <웃음> 어, 맞습니다. <웃음> 맞기도 한데요 저희는 (10대부터) (70대까지) 다양한 연령대와 다양한 삶을 살아가는 그런 여성들의 친구를 표방하고 있고요 또한 결혼하신 분들이 여자들이 살고 있습니다를 그렇게 재미있게 읽으십니다 맞아요
0: 그리고 저희 팟캐스트는 어~ 장성한 자녀와 엄마가 함께 듣기도 하고요 그럼요 초반에 말씀드린 것처럼 남성 톡 토로도 많습니다
1: 네 그리고 어, 난임 중에 계신 분의 이야기를 소개해 드리기도 했고, 어, 오늘처럼 뭐 생리나 완경, 폐경에 대한 여성들을 다 아우를 수 있는 얘기를 소개해 드리기도 하고요. 어, 삶이 그렇게 비혼과 기혼, 이렇게 나뉘지는 않잖아요. 우리가 음. 여성으로서 공통적으로 하고 있는 여러 가지 다양한 공감의 경험들이 분명히 있고요. 그리고 그 안에서 또 서로의 다름에 대해서 이해하고 포용할 수 있는 그런 대화를 충분히 나눠갈 수 있다고 생각해요.
0: 여성뿐만 아니라 인간이기도 하기 때문에 정말 보편적인 음. 이야기들을 참 많이 나눌 수가 있죠. 그럼요. 그리고 독비톡토로님 정말 글을 잘 쓰시는데요. 네. 글만나는 글을 쓰고 싶다라고 하셨는데 정말 글을 글만나게 잘 쓰십니다.
1: 음. 왜 연계국어라고 하시는지 모르겠어요. 저희에게 사연 보내주시는 톡토로
0: 분들이 정말 다 글을 잘 쓰십니다. 음. 독비톡토론님, 어 그쪽에서 듣고 계신 독토론님들 참 많은 걸로 알고 있는데요. 독일도 그렇고 오스트리아도 그렇고요. 무슨 오픈 카톡방이나 그쪽에 계신 분들이, 시, 시간대가 맞는 분들이 서로 의견도 교환하고 같이 팟캐스트 후기도 나누고 지역정보도 나눌 수 있는 그런 어떤 형태가 됐든 커뮤니티가 있으면 좋은 대화가 또 오갈 수 있지 않을까라는 기대도 해보고요. 그럼요. 아, 선우 씨 그리고 지난 시간에 저희가 그 얘기 하려다가 그냥 어떻게 넘어가 버렸어요. 탕나다 아. 탕나다랑여럽다가 이렇게 음. 전라도에도 있다. 음. 그리고 탕나다는 곰팡이가 핀다는 맞아요. 뜻인데 저만 쓰는 말이었나요? 음. 뭐 다들 모르는 말이었나요? 이런 말씀 해주셨어요. 그걸
1: 언급하려다가 네. 저희가 다른 얘기하다 지나갔던 것 같네요. 음. 탕나다는 저는 처음 들어봤어요. 저도 처음
0: 들어봤어요. 음.
1: 경상도에서는 사용하지 않는 말인 것 같습니다.
0: 그러게요. 여럽다는 말은 아마 억양이 다르게 사용되겠죠. 근데 네. 비슷한 뜻으로 쓰이는 것 같고요. 음,
1: 사실 이렇게 각 지역마다 사용하는 어휘 같은 것이 참 재밌어서 음. 지도를 그려봐도 어, 너무 흥미로울 것 같아요. 어, 그러게요. 어떤 단어는 남쪽. 경상도와 음. 전라도를 통틀어서 같이 쓰고 음. 어떤 단어는 서쪽에서만 쓰고 또 동쪽에서만 쓰는 것도 있을 것이고 음. 정말 사투리 특집을 저희들이 부산말 쓰는 걸로만 할게 아니라 음. 전국에 음. 어, 이런 사투리 아시나요? 음. 이렇게 사연을 받아서 구성을 해봐도 재밌겠네요.
0: 음. 음에 탕나 불었네 이런 거
1: (웃음) (웃음) 저희도 한번 써봐야겠어요. 곰팡이 피었을 때 탕났다. 익숙님께서 작가님들 안녕하세요. 사실 아주 장문의 메일을 썼었는데 너무 사적인 이야기가 되어서 못 보낼 것 같아요. 한편으로는 작가님들 목소리로 제 사연이 소개되는 걸 듣고 싶으면서도 한편으로는 여둘톡이 점점 너무 인기가 많아져서 생각보다 가까이에 펠로우 톡토로가 있을 것 같기도 합니다.
0: 톡토로는 어디에나 있습니다. (웃음) (웃음)
1: 아무튼 감사하다는 말씀을 드리고 싶었어요. 대화에 대해 대화해 주시고 말하고 듣는 것에 대해 써주셔서 일하는 40대 여성의 삶, 결혼이 아닌 다른 방식의 행복한 삶을 이야기해 주셔서요. 말하기가 인생의 큰 화두였던 저는 그것을 조금씩 극복하는 과정에 있고 여기에는 나이가 들어가면서 부족한 나 자신을 그래도 괜찮다고 인정하고 아주 작은 개인적 성취를 충분히 기뻐하는 방법을 터득한 덕도 있다고 생각합니다. 이것도 아직 과정 중입니다만, 저를 돌보는 방법을 깨우쳐가는 요즘, 마침 여둘토이 시작되어 제가 듣고 싶고 또 하고 싶었던 이야기를 훨씬 깊이 있게 정돈된 방식으로 유쾌하게 풀어주시니 얼마나 감사한지 몰라요. 따뜻하고 단단한 두 분의 이야기에 많은 힘을 얻는 요즘입니다. 저는 두 분을 포함하여 많은 멋진 언니들에게 힘을 얻으며 살아왔고 지금도 그런데 저도 누군가에게 그런 사람이 되어주어야겠다는 생각도 더 해보게 되네요. 재생 횟수 100만 돌파 소식을 보았는데 저도 좀기여한것 같아 뿌듯하네요. 자기 전에도 듣고 아침에 일어나서 출근 준비하면서도 듣고 있거든요. 화요일만이 아니라 매일이요. 중독일까요? 같은 목소리가 밤에는 지친 신경을 느슨하게 풀어주고 아침에는 일어날 활기를 얻게 하니 신기합니다. 목소리도 좋고 내용도 좋아서 그런가 봐요. 부디 팟캐스트 오래오래 해주시기를 바랄 뿐이에요. 이거 보시고 톡깔, 톡갈. 톡 가릴 텐데 왜 톡깔이라고 써야 할 것만 같죠? 톡깔 한번더 해주시면 안 될까요? 세상 조용한 목소리로 정겹게 대화를 나누시다가 그 한복판에 갑자기 광기 어린 톡토로톡이 난입할 때마다 짜릿한 쾌감이 듭니다.
0: 여, 둘,
1: (웃음)
0: 톡토로톡톡톡톡 어떻게 충분히 광기 어렸는지 모르겠네요. (웃음)
1: 한껏 담아봤어요 광기. 우리 내면의 비스트. (웃음) 많은 감사를 드립니다. 두 분도 다른 톡토로 분들도 다들 건강하고 행복하셨으면
0: 좋겠습니다. 감사해요. 저희가 여덟톡을 시작하고 난 뒤에 참 기분이 좋은 것은요. 어, 익숙님께서 써주신 것처럼 힘을 여덟톡을 통해서 얻고 그리고 나도 누군가에게 그런 사람이 되어줘야겠다는 생각을 한다. 음. 이게 에코가 일어나는 게 저희도 느껴져서 음. 정말 너무 좋아요.
1: 맞아요. 아까 독비톡토로님도 세상에 많은 다른 좋은 언니들을 소개받는 느낌이라고 하셨는데요. 음. 저희도 그렇게 언니들을 소개하면서 힘을 얻듯이 여러분들도 어 다른 언니들의 삶을 통해서 얻은 힘을 또 누군가에게 나눠주고 싶다라고 그렇게 느끼시는 어떤 선순환? 어 그런 것이 일어난다면 정말 기쁠 것 같습니다.
0: 이게 바로 톡토로십이고 톡토로 팍!
1: 입니다. 아한 가지 공지 드릴 것이 있습니다. 음. 여둘픽으로 소개했던 어, 풀무원 백열무 물김치 네. 이제 한창 많이 먹을 여름 시즌이 되었는데요. 왜뭐이탕 났어? <웃음> <웃음> 제가 그때도 살짝 언급했지만 어, 이 김치는 잘 익히는 것이 중요합니다. 음. 그래서 처음 제품을 받아보셨을 때는 어, 굉장히 덜 익은 음. 풋 풋맛이 많이 나요. 음. 그래서 이것을 상온에 적당히 두었다가 냉장고에 넣으시면 되는데 지금 이제 벌써 여름철이다 보니까 밖에 막 하루 이틀을 두면 또 맛이 금방 가버릴 거예요. 음. 그래서 어 약간 주의를 곤두세우고 어, 적절하게 뭐 반나절이나 하루 정도를 베란다 같은 곳에서 좀 익힌 다음에 드시면 훨씬 맛있다는 거. 음. 왜냐면 이거를 푼만 나는데 그대로 드셨다가 약간 놀란 분들이 계시더라고요. 아,
0: 그렇군요. 네,
1: 이것도 김치이기 때문에 익히는 것이 중요합니다.
0: 네, 너무 성급히 그렇게 놀라지 마시고 저희가 일일이 굉장히 강조하긴 하지만 <웃음> 어, 잠깐 놀라셨다면은 조금씩 조금씩 더 익혀 보시라 말씀드리고 싶습니다. 오늘은 메이의 새빨간 비밀과 여성의 생애 주기에 대해서 이야기 나눠 보았습니다. 오늘의 여둘픽은 생리
1: 팬티였습니다. 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다.
0: 저희는 다음 시간에 다른 주제로 돌아오겠습니다. 하요일입니다 고맙습니다. <목소리>